0: Vous êtes sur RTL. Merci. C'est une drôle de France hein, qui s'apprête à voter C'est en tout cas ce que traduit notre Dernière enquête BVA Orange L'écart est désormais de 11 points pour Emmanuel Macron C'est confortable, mais dimanche à 20h01 En cas de victoire Les problèmes commencent, nous dira Olivier Bost Dans son éditorial politique des 7h10 Et en effet, notre enquête BVA liquide euh, Nous indique que les deux tiers des Français Souhaitent une cohabitation Bref, rien de mieux pour bloquer un pays Et ne pas régler ses problèmes les plus urgents Mais n'anticipons pas, c'est pourquoi Alba Ventura reçoit à 7h40 le président du Rassemblement National, Jordan Bardella et à 8h20, j'accueillerai Marlène Schiappa la ministre déléguée chargée de la citoyenneté. Bref, ce matin, sur RTL c'est aux urnes citoyens Fin de la campagne officielle ce soir à minuit et pour se faire plaisir, notre rendez-vous à 9h15 au printemps de Bourges qui accueille Clara Luciani et Edith Preto grâce à Steven Bellery. Un bon petit financier signé Cyril Lignac ça va nous changer les topies lambours N'hésitez pas on se retrouve juste avant 9h avec Cyril. Nous sommes le vendredi 22 avril 2022. Très bonne Bonne journée à vous tous qui nous écoutez, RTL, il est 7h. RTL matin, Yves Calvi. Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une dernier jour de campagne, Emmanuel Macron creuse l'écart dans notre enquête BVA Orange pour RTL.
1: 55,5 pour le président sortant contre 45,5 pour Marine Le Pen, demi de plus en, en une semaine. Résultat, la candidate RN, plutôt sobre pendant le débat, a lâché ses couilles hier soir en, en meeting. Information RTL ce matin, trois quarts des entreprises de transport craignent pour leur avenir. Reportage dans l'une d'entre elles dans un instant. Pour qui rendez-vous compte Un centime de plus sur le gasoil, c'est 15 000 euros de chiffre d'affaires perdu par mois. Dans ce journal également, toute la France en vacances scolaires ce week-end. Et tous les hôtels sont pleins à Bandol dans le sud, mieux encore qu'en 2019 avant Covid. Et sans le soleil en plus. Et puis la saison en enfer d'un club français référence, l'AS Nancy Lorraine, dernier de ligue 2, fil tout droit vers la nationale. Un crève-cœur pour la génération ah oui. euh, Platini, vainqueur de la Coupe de France en 1978. La politique, Olivier Boss. Et dimanche 20h01, eh voilà. le plus dur commence. Vous nous expliquez tout cela dès la fin du journal, Olivier.
2: Présidentiel
1: 2022. J-2. Emmanuel Macron creuse l'écart dans les sondages alors que ce soir à minuit, la campagne présidentielle sera terminée. Le président sortant gagne donc un point et demi en une semaine, à 55,5 d'intention de vote, contre 44,5 à Marine Le Pen. La candidate RN, qui se félicitait plutôt d'un débat de bonne tenue, a-t-elle raté finalement l'occasion mercredi soir d'inverser la tendance En tout cas, hier soir à Arras, en meeting, elle s'est montrée beaucoup plus offensive, Thomas Després.
3: Oui, à Arras, Marine Le Pen a lâché les coups qu'elle avait retenus lors du débat mercredi soir. Puisqu'Emmanuel Macron a voulu réduire ce rendez-vous à un référendum, Banco La question sera finalement assez simple, Macron ou la France Une manière d'effacer les critiques après un face-à-face -face où certains l'ont trouvé trop gentille. Alors hier soir, elle a pilonné. On a vu un Emmanuel Macron nonchalant, condescendant et d'une arrogance sans limite. Pourtant, Marine Le Pen le sait, dans les sondages, l'écart se creuse. Alors à la tribune, elle a imploré ses troupes. Peuple de France, le moment où tu pourras te rendre justice dans les urnes approche. C'est dimanche, l'heure est venue de te lever. Même si dans les travées, beaucoup de militants ont bien compris que la bataille sera difficile.
1: Reportage de Thomas Desprez hier soir à Arras. Alors sur ces accusations d'arrogance et de nonchalance, Emmanuel Macron a, a répondu à distance, lui qui était hier en déplacement en Seine-Saint-Denis. C'est surtout un argument du Rassemblement national, parce qu'il
4: n'y avait plus un argument sur le fond. On a eu, pardon, mais quand on a deux heures et demie de débat respectueux, encore une fois, je, je suis le premier candidat du champ républicain à accepter de débattre avec l'extrême droite dans une, dans une présidentielle. N'oubliez pas, il y a 20 ans, Jacques Chirac avait refusé le débat avec Jean-Marie Le Pen. Moi, je l'ai fait il y a 5 ans, je le refais là. Je le fais, mais après, je ne vais je... pas commenter chaque mimique ou autre. Je regarde aussi euh, les mimiques euh, du camp d'en face, ça vaut pas mieux. Mais on a surtout eu des arguments de fond. On parle du destin du pays, c'est ça ce qui compte. Et comme je vous le dis, les choses sont claires.
1: Emmanuel Macron, suivi hier par William Galibert. Toujours selon notre sondage BVA Orange pour RTL, ça n'est pas le débat qui explique essentiellement la progression du candidat sortant, mais plutôt le bon report des votes de la part des électeurs de Valérie Pécresse ou des candidats de gauche hors France Insoumise, dont oui. 55% des électeurs ont plutôt l'intention de s'abstenir ou de voter blanc avec une tendance à la hausse. Et puis les deux finalistes ont chacun prévu leur soirée de dimanche soir en cas évidemment de scénario optimiste Optimiste. Marine Le Pen prévoit de faire parader les 13 bus régionaux, symbole de sa campagne, dans les rues de Paris, en partant du bois de Boulogne. Pour Emmanuel Macron, en cas de victoire, la célébration se passera sur le champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel.
0: Enfin, je vous rappelle nos deux invités politiques ce matin. À 7h40, Alba Ventura reçoit Jordan Bardella, président du Rassemblement National. Et à 8h20, je recevrai Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté. Il est 7h04, on en vient à cette information RTL. Euh, trois quarts des entreprises de transport s'inquiètent pour leur avenir. Oui,
1: chaque centime de de hausse des carburants et ce sont des milliers d'euros de chiffre d'affaires qui sont grignotés à la pompe, constat alarmant de la Fédération Nationale des Transports Routiers que vous nous révélez ce matin Anaïs Buissou vous êtes allé dans une grande entreprise de transport en Essonne avec 600 salariés
2: Philippe Préma passe en revue les prix du carburant.
5: C'est la base, hein, tous les matins. Hein.
2: Pour savoir si oui ou non, il remplit les cuves de gasoil de ses poids lourds. Là, on attend, oui. Avec 1 500 000 litres de gasoil consommés tous les mois, un centime de plus par litre lui coûte. 15 000
5: euros. Tous les mois, nous, on perd de l'argent. On a une perte d'en gros à 5 à 10 et si ça continue à descendre, ça devient inquiétant. En 40 ans d'activité, Philippe Préma n'a jamais connu pareille situation. Vraiment, on a l'impression de plus rien maîtriser. L'achat d'un véhicule, c'est 20 ou 30 de plus qu'il y a deux ans. Les pneumatiques en un an, ils ont augmenté de 30 Le gaz, il a fait plus 300
2: Et non seulement les prix de fonctionnement augmentent, mais en plus, l'activité diminue. Les entreprises clientes de Moins de sable à livrer, moins de chantiers sur les routes et ça se voit sur les parkings.
6: Là,
5: vous voyez les véhicules de gaz qui roulent pas parce que le gaz est trop cher. Là, vous voyez, c'est des citernes grises. 7 8 qui sont arrêtés, c'est totalement anormal. Comme on n'a pas de commande, ils ne roulent
2: pas. 10% des poids lourds de l'entreprise restent encore stationnés alors qu'ils devraient rouler.
5: Merci
1: Révélation RTL ce matin d'Anis Bouissou. Donc trois quarts des entreprises de transport qui s'inquiètent pour leur avenir.
0: 7h06 sur RTL, ce drame à New York où deux artistes français, des taggeurs, sont morts happés par le métro.
1: Et fauchés par leur passion à 28 et 34 ans, ces deux artistes urbains, originaires de Toulouse, connus dans le milieu, voulaient réaliser un un rêve, euh, taguer, inscrire leur nom dans le métro new yorkais ce qui est considéré comme un, un Graal dans la ville berceau du graffiti. Ils ont été percutés mercredi matin par une rame, Lionel Gendron. Il n'est pas encore 7h du matin dans ce quartier de Brooklyn quand le conducteur aperçoit deux corps sur les
7: rails, l'un à côté de l'autre. Les secours arrivent rapidement, mais les deux hommes sont déjà morts. La ligne 3, très fréquentée, étant bloquée, les médias locaux relatent l'accident sans connaître encore la cause. La police récupère deux passeports français. Il s'agit de Pierre Audebert, 28 ans, et Julien Blanc, 34 ans, père de deux enfants. Deux graffeurs réputés dans le milieu du street art. Il est assez facile d'accéder à ce tunnel qui débouche sur une portion aérienne du métro à endroit, on peut en effet voir de nombreux graffitis. En réaliser dans le métro new-yorkais serait considéré comme un accomplissement, une prouesse, mais très dangereuse. On ne sait pas encore ce qui s'est précisément passé pour que la vie de ces deux jeunes Toulousains S'arrête dans ce tunnel.
1: Les précisions de Lionel Gendron à New York pour RTL. Kiev dément l'affirmation de Vladimir Poutine qui assure avoir pris le contrôle de la ville portuaire de Marioupol. Des milliers de combattants continuent de résister. Le bataillon Azov, notamment, est retranché toujours dans les galeries souterraines. Et toujours selon Kiev, les combats continuent également au sud de la ville. La colère du numéro 8 mondial de tennis, le russe Andrei Rublev, écarté comme ses compatriotes du tournoi de Wimbledon. Il juge la décision discriminatoire. Il rappelle qu'il a montré son position, lui, à, à la guerre. Il estime que donner les dotations du tournoi à l'aide humanitaire ou aux enfants qui souffrent aurait selon lui, plus d'impact. Il y a à nouveau des affrontements ce matin sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem entre manifestants palestiniens et forces de sécurité israéliennes. La tension est très forte ces dernières semaines. L'armée israélienne qui a mené également des raids hein, en début de semaine dans la bande de Gaza pour répondre à des tirs de roquettes et neutraliser, selon Tel Aviv, des sites du Hamas.
0: RTL 7 h 8 une nouvelle rassurante maintenant. Euh, la saison Touristique démarre fort dans le sud du pays.
1: Oui, on va partir à Bandol, ah. dans le Var. Tous les hôtels sont pleins, figurez-vous, pour ce week-end. Les étrangers également sont de retour. C'est mieux encore qu'en 2019, avant la pandémie. Bref, la ville a le sourire, même sous la grisaille, Étienne Baudu.
8: Bon allez, il faut bien
1: l'avouer, hein, une fois n'est pas coutume, ce n'est pas chez nous que vous allez trouver un beau soleil ce week-end, mais qu'à cela ne tienne, ici à Bandol,
9: les commerçants se mettent sur leur 31 pour vous recevoir, y compris les boutiques qui fleurent bon l'été
3: et le sable chaud.
10: Des tongs <rire> et des sandales surtout, et ça se vend très bien. Et les gens les achètent très vite pour préparer leurs vacances. On se prépare pour la saison en tout cas, confiante, tout va bien.
3: Et les premiers touristes sont
9: déjà là, Ludovic et Magali sont originaires de Corpo, en Bourgogne. Ils ne connaissaient pas la région.
10: Le Lavandou,
11: très joli.
9: Bon, les Mimosa, hier.
11: Ah c'est très joli. Tout est joli
12: partout. Hein. Est-ce que vous êtes baigné
11: Si, à porqueronne ah. jusqu'à la taille quand même.
12: Vous avez profité aussi de la gastronomie
7: du coin ah Oui, hier on a mangé poisson. Non mais on n'est pas chauvin. Petit bandol rouge à midi, là il était bien. Le
3: bandol, mais pas que. Allez donc rendre visite à Franck sur le marché.
12: On vend tous les produits à base d'olive. Donc de l'huile d'olive, de la tapenade, des olives en vrac et de l'olivade. C'est de l'olive coupée au couteau avec de l'huile d'olive et de l'ail.
9: Et vous serez bien accueillis. Et puis n'ayez crainte, hein, le soleil n'est jamais parti bien loin ici. Il revient dès le début de la semaine prochaine.
1: Merci beaucoup Étienne Baudu à Bandol pour RTL. Le
0: moral en berne. Hein. En revanche à Nancy qui a vu son club historique plonger cette saison.
1: L'AS Nancy Lorraine, dernier du championnat de Ligue 2, n'a plus qu'un très faible espoir d'éviter la descente en, en national. Il reste quatre matchs. Le club affronte Quevilly rouen ce soir avec une saison donc en, en forme de crève-cœur pour la génération dorée de 1978, vainqueur de la Coupe de France avec un certain Michel Platini et à ses côtés Olivier Rouillet qu'on écoute. C'est la pire saison de la SNL. Je crois que j'ai jamais vécu une saison aussi mauvaise. J'ai l'impression que ce club est en perdition ça a été, en tout cas, moi, je suis la SNL depuis que j'ai 13 ans, j'en ai 66, ça fait 53 ans, j'ai été joueur, entraîneur, je suis supporter, etc. Le constat est dur, hein, mais il est... je ne peux pas vous dire autre chose, c'est vraiment un gros scandale. Vous en parlez avec Michel patini vous, vous imaginez ce qu'il en pense, lui euh, bah Écoutez, à chaque fois qu'on se, qu se parle, oui, tout simplement, on est tristes voilà. Olivier rouillé au micro de Samuel Goldschmidt. Enfin, pour
0: terminer, un hommage au lendemain de la mort de Jacques Perrin. Il
1: avait 80 ans. Oui, il avait été l'amour au transi de Catherine Deneuve dans Les Demoiselles de Rochefort, connu également pour ses documentaires sur la nature, les spectaculaires microcosmos ou encore le peuple migrateur. Et puis ses cheveux blancs et sa magnifique voix. Elle nous avait accompagnés dans le film Les Choristes. Immense succès en 2004.
5: Le lendemain, sur le chemin du retour, mon enfance me sautait à la gorge. Après le renvoi de Mathieu, ma mère me reprit avec elle. Nous sommes partis à Lyon, où je fus reçu au conservatoire. L'ingénieur voulut me remettre en pension. Elle refusa, il nous quitta. Chabert, Langlois et le père Maxence se sont unis pour dénoncer les méthodes abusives de Rachin. Les enfants furent interrogés, Rachin renvoyé.
1: Et la fameuse chanson bande originale du film Les Choristes en 2004 et juste avant la, la voix enveloppante et douce de Jacques Perrin qui s'est donc tué hier soir, l'acteur, producteur avec 80 ans. Les cours sont liés aujourd'hui à Vincennes. Oui, voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 2, le 8, le 3, le 7, le 4, le 5 et le 10. La dernière minute, c'est le 5 qui s'appelle Orlando. Le journal de 7 heures nous était proposé sur RTL par Olivier Bois.
2: RTL Matin, Yves Calvi.
0: Il est 7h12, La Politique avec vous, Olivier boss bonjour. Bonjour Yves, bonjour à tous. Ce matin, vous nous dites qu'à 20h01, dimanche soir, le plus difficile commence.
9: Effectivement, le message que portera celle ou celui qui sera élu, se devra d'être subtil et surtout réussi. Tout à la fois victorieux et empreint de modestie, ah. ce n'est pas évident. Pour Marine Le Pen, ce sera la première victoire de l'extrême droite à l'élection suprême, ça serait. Et pour Emmanuel Macron, ce serait le premier Président sortant, à réélu, sans cohabitation. Dans les deux cas, ce sera inédit sous la Ve République. L'un ou l'autre pourra donc se réjouir d'un exploit déjà historique. Emmanuel Macron a prévu de voir les choses en grand, en très grand même, sur l'esplanade du Champ de Mars à Paris. Marine Le Pen, elle, a prévu une tournée dans Paris de ses bus de campagne, floqués de sa photo façon équipe de football qui remonte les champs Élysées. Le plus important, bien sûr, n'est pas là, mais dans ce qu'ils diront l'un et l'autre auront besoin dans leur discours de marquer leur victoire ou d'évoquer une défaite promesse de victoire future bien sûr, mais dans une campagne sans élan, ils doivent maintenant trouver surtout une dynamique pour ne pas être affaiblis dès le lundi matin Mais pourquoi ce message du dimanche soir sera-t-il plus délicat que ceux des élections précédentes Eh bien parce qu'il provoque en fait plus de rejet que d'espoir et non. le déséquilibre est encore flagrant Or, lors de l'élection présidentielle le gagnant devient ou redevient à l'issue de la campagne le président de tous les Français. Et ce n'est pas seulement une formule. Il y a l'idée que la bataille électorale a effectivement tranché sur un projet et qu'il faut que ce projet soit désormais sinon partagé, au moins accepté par le plus grand nombre. Oui. L'élection ne met pas tout le monde d'accord mais elle impose l'idée qu'un choix s'impose. Les gagnants, comme les défaits, l'acceptent puisque la prochaine fois, ce sera peut-être leur tour. En attendant, l'intérêt du pays l'emporte. Là, vous avez bien compris que ce n'est pas tout à fait cette ambiance. Le, blanc centre, le bloc central qui absorbe tout face au bloc d'extrême droite, ça ne prête pas beaucoup à une compréhension mutuelle. Qu'est-ce qui vous fait dire ça Eh bien, le malaise se voit très bien dans les chiffres de notre sondage BVA ouais. de ce matin. Deux Français sur trois ne veulent pas qu'Emmanuel Macron, s'il est réélu, dispose d'une majorité à l'Assemblée. Deux Français sur trois. Et 57% des électeurs de Marine Le Pen la choisissent d'abord pour se débarrasser d'Emmanuel Macron. La voilà, toute la difficulté du discours de dimanche soir. Emmanuel Macron doit être très clair sur ce qu'il veut pour l'organisation de sa majorité, pour la façon dont il veut exercer le pouvoir et sur ce qu'il veut vraiment faire. Hier, il a commencé à l'esquisser, sans grande précision pour l'instant. Nous devons avoir une posture d'écoute, d'ambition élargie, a-t-il dit. Si le résultat est celui que mesurent les sondages ce matin, nous aurons la suite dimanche soir. Merci beaucoup Olivier Bost. Rendez-vous donc sur rtl.fr, sur notre application mobile,
0: pour le détail et l'analyse de notre baromètre BVA Orange, qui est tout à fait passionnant. Dans un instant, illustration de cette France divisée. Deux de nos journalistes ont parcouru la France du nord au sud à votre rencontre. Quelles sont vos attentes, vos envies Qu'est-ce qui sera déterminant dans votre choix dimanche, nous allons prendre le pouls de la France grâce à notre série 14 jours, 14 reportages
2: Présidentiel
0: 2022 J-2
2: RTL événement.
0: Il est 7h16, RTL événement ce matin consacré à notre série de l'entre-deux-tours vous l'avez certainement entendu, pendant 14 jours jusqu'au second tour, nos reporters Nerissa Emani et Gauthier de Lombugard traversent la France, du Touquet à Perpignan, pour sonder vos, vos attentes pour la présidentielle. Nerissa Emani, bonjour.
11: Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: Alors la semaine dernière, vous êtes parti du Touquet pour aller jusqu'à Clermont-Ferrand, en passant par Amiens, Montluçon, Vichy notamment, et vous avez rencontré de nombreux électeurs de Marine Le Pen qui, aujourd'hui, assument totalement leur vote.
11: Oui, que ce soit dans les villes ou dans les villages que j'ai traversés, je n'ai eu aucun mal à échanger avec ces électeurs de Marine Le Pen, plutôt fiers, alors qu'il y a quelques années, il était difficile pour eux d'avouer qu'ils votaient pour la candidate. Mais aujourd'hui, ils me disent... Que Marine Le Pen n'est pas vraiment d'extrême droite. Ce n'est pas une fasciste, elle n'est pas comme son père. Mmh. Voilà ce que j'ai beaucoup entendu, notamment à Brou, commune de 2300 habitants en eure et loire où la candidate est arrivée en tête au premier tour. Je me dis peut-être que
13: Marine ouais. pourrait éventuellement nous faire aller dans une autre direction. Les gens nous disent mais il ne faut surtout pas voter Marine. Mais bon, Marine, ça ne va pas être comme avec les nazis.
11: Pour vous, elle est dédiabolisée Elle a ouais, réussi sa oui. dédiabolisation bah, Quand le... même, je pense. Et ces électeurs de Marine Le Pen, eh bien, ils ont des profils très différents, issus de la ville ou de la campagne, jeunes étudiants de Clermont-Ferrand électeurs de Jean-Luc Mélenchon des quartiers nord d'Amiens, retraités à Vichy ou plus surprenant, des personnes de confession musulmane comme Mehmet, un immigré turc et ancien gilet jaune que j'ai rencontré à Montluçon.
14: Il faut réfléchir en tant qu'humain, il ne faut pas réfléchir en tant que musulman il faut que Marine Le Pen passe au pouvoir vu les cinq années que nous avons vécu avec Macron, on ne peut pas dire que c'était une réussite.
11: Pourquoi par exemple le...
14: Je dirais la violente répression que les gilets jaunes ont subie c'est un président qui n'est pas le président des Français c'est est un président qui est très
11: riche. Et parmi les principales préoccupations de ces Français, on note le pouvoir d'achat et l'insécurité, souvent associées à l'immigration, même dans les villes ou villages tranquilles comme Brou ou Vichy dans l'Allier.
0: Et, et les électeurs d'Emmanuel Macron-Nérissa et sont-ils satisfaits du mandat du président
11: alors très peu sont totalement satisfaits mais tous reconnaissent cinq années difficiles avec la crise des gilets jaunes et le Covid. Mais c'est surtout la gestion de la guerre en Ukraine qui a conquis bon nombre d'électeurs à l'image de ce chasseur de la mode beuvron dans Loir-et-Cher.
15: Il a quand même fait du bon travail. Il est en
11: liaison avec Poutine. Il a quand même évité qu'on arrive à une guerre mondiale jusque-là. J'espère qu'il tiendra bon. D'autres m'expliquent qu'ils ne voteront pas par conviction au second tour mais qu'ils voteront utile comme ces étudiantes en droit à Clermont-Ferrand. Elles ont voté à gauche au premier tour. C'est pas possible que l'extrême droite passe, ça me fait extrêmement peur. C'est vraiment par défaut quoi. C'est pas un président des jeunes, c'est pas un président des femmes, c'est pas, euh, de pas un président de la santé, c'est pas un président de l'éducation, c'est pas un président de beaucoup de choses enfin, qui me concernent moi. Et pourtant, après avoir longuement hésité avec le vote blanc, elles choisiront Emmanuel Macron dimanche.
0: Merci beaucoup Nerissa Emani et Manier. bonjour Gauthier de Bonjour Yves, bonjour à tous. Vous avez vous aussi participé à notre série 14 jours, 14 reportages. Vous avez parcouru près de 750 km du Puy-en-Velay à Perpignan où vous vous trouvez ce matin et vous avez d'abord été marqué par un slogan.
16: Oui, ni Le Pen, ni Macron. Un slogan repris par des mélenchonistes, notamment les retraités d'Agde avec qui j'ai regardé le débat. Ils voteront blanc dimanche. Et puis, il y a un autre nini exprimé par des citoyens qui se sont complètement détournés de la politique. Ni Le Pen, ni Macron, ni aucun autre. D'ailleurs, c'est ce qui ressort de mes échanges avec les ouvriers de l'usine Bosch, de Rodez en Aveyron. Ils se sentent abandonnés. 750 postes vont être supprimés d'ici 2025.
17: Euh, oui, Macron, il était venu, il avait dit qu'il ferait tout pour la situation de l'usine, donc euh, c'est vraiment un faux Vous ne comptez pas sens. voter Non. C'est du Marine Le Pen, non C'est pareil. Elle annonce des mesures sociales qui seraient peut-être bénéfiques, mais bon, est-ce qu'elle est qu va vraiment le faire Les dernières
4: élections que j'ai faites, c'était les, les européennes, parce que le vote blanc est valide. Je voterai plus. Que ce soit Le Pen ou Macron, c'est pareil, ça restera la marionnette du CAC 40. On va avoir de plus en plus de pauvres, de plus en plus de riches...
16: Ce ne sont pas les, les candidats des petites gens comme nous, me disait un, un manutentionnaire de l'usine.
0: Alors Gauthier, vous avez eu aussi l'occasion de pouvoir sonder le, le vote des agriculteurs.
16: Absolument, en Lozère, près de Mende, j'ai été surpris par ce plébiscite pour Jean Lassalle. Les bergers que j'ai rencontrés ont tous, sans exception, voté pour lui au premier tour. Vous avez voté au premier tour
18: Oui, Jean Lassalle. Parce qu'il a un discours qui tient au terrain, à l'agriculture, à la campagne. Et et C'est un vrai. des seuls qui nous comprend. Quoi. Il n'y en a jamais un qui est venu travailler une semaine sur l'exploitation. Second tour, moi je voterai Marine Le Pen. Par rapport surtout à tout ce qui est Europe, manger français, arrêter de rentrer à les autres productions de l'extérieur.
0: Enfin, vous avez été frappé par la, le vote des catholiques.
16: Oui absolument Yves, 40% des catholiques ont, ont choisi l'extrême droite au premier tour, c'est inédit. Oui. Je suis donc allé à la rencontre de cet électorat au, au Puy-en-Velay en, en Haute-Loire. Vous allez l'entendre, le discours est parfois très radical. Vous parlez de votre retraite J'ai eu euh,
15: bah, 900 euros par mois. C'est surtout ça qu'on attend, augmenter les retraites et augmenter les salaires. Et vous vous dites qu'avec Marine Le Pen,
16: ça pourrait changer Oui, oui bah, j'espère. Ici
15: en France, il y a plein de bousquets.
16: Vous dites que s'il y a des, des mosquées en France, ça veut dire qu'ils ne respectent pas la religion catholique Les deux Mais ne a... peuvent pas vivre ensemble. Non, parce qu'on n'est pas compatible, parce qu'on n'a pas les mêmes mœurs. Pas de voix pour l'extrême, non. C'est
12: presque incompatible avec une foi chrétienne si c'est une religion d'amour et de paix. Voter pour quelqu'un qui ne prône pas forcément ces valeurs-là, c'est quelque chose d'assez étonnant.
11: Moi, j'ai voté pour Emmanuel Macron. Et puis, moi, un programme euh, qui est basé sur la peur de l'autre, je trouve ça incompréhensible, quoi.
16: L'épiscopat n'a pas donné de consigne de vote. De nombreuses voix s'élèvent au sein de l'Église et appellent à faire barrage à Marine Le Pen. Merci beaucoup, Gauthier de bugard Votre série 14 jours, 14
0: reportages avec Nerissa Emani est disponible en intégralité en podcast sur l'application mobile et sur notre site Internet. Très sincèrement, elle est passionnante. RTL Matin, Yves Calvi. Bonjour Anthony. Bonjour Yves, bonjour à tous. Tourne nos pépites musicales comme chaque matin et on vous écoute.
7: Allez, suite et fin de notre série, ils ont chanté les présidents de la 5ème ah. République.
19: touche-moi pas.
7: Michel Delpech évoquait les célèbres petites phrases du président Nicolas Sarkozy dans sa chanson « Comment se traite ». Sarkozy, le seul président à avoir été chanté par son épouse. Carla Bruni lui a consacré la chanson « Mon Raymond ». Mais la pépite, la chanson signée Carla Bruni, qui parle vraiment oui. intimement de Nicolas Sarkozy, c'est le garçon triste.
20: Je chante un garçon triste Qui se donne des grands airs Pour ne pas se noyer Comme tous les garçons tristes Il aime jouer au cadeau Jouer au roi du quartier Et puis ce garçon triste Est entré dans ma vie Il a tout dérangé
7: Carla Bruni et son garçon triste, elle avait confié la chanson à Isabelle Boulet au départ. En 2017, passation de pouvoir, François Hollande entre à l'Elysée. Et la même, Carla Bruni règle ses comptes avec le nouveau locataire. Oui. Il est le personnage de sa chanson « Le pingouin ». On rappelle que la photo officielle oui. de François Hollande avait été prise dans le jardin de l'Elysée. Et Carla Bruni chantait « Tiens,
20: le pingouin, t'as l'air tout seul dans ton jardin. T'as l'air inquiet, le pingouin. T'as mis ta tête de mocassin. t'es démasqué, le pingouin punité mis au coin-coin C'est coin, mérité le pingouin T'as vu si vilain, Je ne l'aime pas ce pingouin Malheur sur nom malheur on nom, a
0: compris, nom, 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 ça pique, c'est
7: mâche Sous le quinquennat de France Hollande, le chanteur Philippe Catherine, lui, a imaginé une scène de la vie quotidienne du président
4: Il lui a dit
12: Julie, chérie Viens pique-niquer Et d'un poulet fermier Dans l'air jardin
21: de l'Élysée.
7: Et la chanson se termine sous l'orage et la pluie. Comme ce jour de déplacement du président Hollande sur l'île de Saint et son discours sous des trompes d'eau, cette image devenue virale avait inspiré une chanson au groupe Mickey 3D. La chanson s'appelle « François sous la pluie ».
0: reste là, nous aussi. <rire> en tout cas, vous êtes notre grand archiviste <rire> et conservateur en chef de la chanson française. Merci, Anthony. Je rappelle qu'on retrouve vos pépites à tout moment sur l'appli RTL. À ah, quel bon moment Alors, dans un instant, Isabelle Choquet pour le Tout-Info, bien entendu, euh, notre point météo avec vous, Louis Bodin. Bonjour. Bonjour. Bon, c'est compliqué. Hein. Enfin, oui, c'est vrai que je... c'est compliqué, enfin, mais, enfin, mais
22: voilà. d'être bon. <rire> et,
0: et on va avoir quelques fake news racontées par nos grosses têtes. Il ne s'agit pas de la météo, vous l'aurez compris. Ah. À tout de suite. 15h30, 18h, le rendez-vous avec nos grosses têtes et Laurent Ruquet et bien entendu, leur fabuleuse
5: fake news. Hier soir, à 23h32, n'en pouvant plus des allusions au cabinet McKinsey, Emmanuel Macron s'est levé et a giflé Marine Le Pen, qui n'en revenant pas, lui a collé immédiatement une droite que le président a soigneusement évitée. C'est Léa Salamé, tentant de les séparer, qui a reçu le bourg-pif, aussitôt défendu par Gilles Boulot, qui a sauté sur Marine Le Pen, déjà maintenue à terre par le président, grâce à une clé de bras. Et là, brusquement, je me suis réveillé.
22: Qu'est-ce que c'est drôle Gérard Junior. Jean-Luc Mélenchon demande aux Français de les lire à Matigny. Le leader de la France Insoumise a tenu à expliquer qu'une fois Premier ministre, il nommera ses hologrammes au ministère de la Santé de l'éducation, de la justice, de la défense de l'intérieur, des affaires intérieures étrangères
19: et de la culture
18: François Berléand Alors le débat entre Anne Hidalgo et Valérie Pécresse animé hier soir par Anne-Sophie Lapix sur le et Ubul TV a été suivi par 402 spectateurs <rire> ouais, ça leur réussit, réussi hein, l'élection présidentielle
0: formidable, rendez-vous donc dans en studio RTL dès 15h30 avec Sébastien Toen, Caroline Diamant, Yann Folly, Johan Riou et Christophe Beaugrand. Allez, on en arrive à notre météo, il est 7h28. On a deux petites minutes pour nous, c'est formidable. Oui, bien De plus, ça, elle, elle est pas voilà, très simple. C'est
22: pas très simple quand on est entre ouais. deux jours comme ça. C'est toujours compliqué à décrire. Alors, dans la Moitié Nord, quand je dis la Moitié Nord, c'est le nord de ligne Nantes, Nantes-Besançon à peu près. Mm -hmm. Là, ça devrait rester sec et très ensoleillé. Bon, je vois quand même quelques nuages au nord de la Seine, mais ça devrait se dissiper. Donc là, du temps sec et ensoleillé. Prête. Dans le sud de cette limite, donc nord de Besançon, là ça va être plus compliqué parce qu'il y a quand même une belle amélioration ce matin, il n'y a plus de précipitations, mais encore quelques passages nuageux. Cet après-midi, donc au fil des heures, on va retrouver un peu d'instabilité, alors surtout entre la région Poitou-Charentes, le massif central et un peu près des Alpes. Alors... On aura des averses, parfois de l'orage mais certains passeront au travers. Et puis encore plus au sud, entre l'Aquitaine le littoral méditerranéen, là ça devrait se dégager avec le retour d'un temps plus sec et plus ensoleillé. Quelques nuages quand même sur le Pays Basque encore du côté de la Corse et puis le vent va commencer à souffler sur le littoral méditerranéen jusqu'à 50 km. C'est du vent de sud qui va s'installer un peu de vent également près de la Manche Côté température, là c'est un peu plus simple ce matin on a 2 degrés à Guéret à Rouen à Nevers, 3 degrés à Grenoble quelques brouillards à Millau, à Mende ou encore du côté d'Avignon mais cet après- midi là ça sera très homogène ça c'est rare il y aura 18 à 21 degrés quelle que oui. soit la région 3 degrés d'écart pas plus quel que soit l'endroit ça c'est assez rare hein. c'est très très homogène sur
0: toute la france merci beaucoup lubodin merci à vous qui nous écoutez rtl il est 7h 30 rtl matin yves calvi 7h30, le Tout-Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce vendredi 22 avril 2022. Bonjour Isabelle.
20: Bonjour Yves, bonjour à tous. C'est d'abord ce phénomène en pleine expansion, les cambriolages chez les footballeurs. Il y en a eu 13 en 2020, 21 l'an dernier. Marquinhos ou Di Maria au PSG, Dolberg et Lemina à Nice, Kakuta au RC Lens et ça continue en ce début d'année. Alors la plupart du temps, les vols sont commis pendant les matchs. Hein. Forcément, le jour n'est pas chez lui. Et visiblement, Guillaume Chiez, on a affaire de plus en plus à des spécialistes.
23: Oui, les policiers relèvent que de plus en plus d'équipes de cambrioleurs sont préparées, informées, structurées. William Hiper est directeur du service de renseignement sur la criminalité organisée.
15: On a quelques équipes avec un travail en amont de recherche des domiciles. Ça demande un peu de, de travail, d'essayer de trouver euh, des personnes dans l'entourage euh, qu'on pourrait suivre pour essayer ensuite de trouver où habite le, le footballeur professionnel.
23: donc On est face à des modes opératoires, un petit peu plus travaillés. Les voleurs repartent le plus souvent avec des montres, des bijoux, de la. Maroquinerie, plus facile à revendre sur un marché parallèle. Autre renseignement, les cambrioleurs n'hésitent plus à être violents. Comme en mars dernier, au domicile de Marquinhos, le joueur du PSG, des cambrioleurs ont ligoté et frappé des membres de sa famille pour mettre la main sur des objets de valeur. Enfin, les policiers notent que l'année 2022 devrait suivre la même tendance qu'en 2021 puisque sept cambriolages de footballeurs ont déjà été enregistrés depuis le 1er janvier.
20: Explication de Guillaume Chies du service police-justice d'RTL. L'élection
0: présidentielle à deux jours du second tour, Emmanuel Macron creuse l'écart.
20: Selon notre dernier sondage BVA Orange pour RTL, réalisé après le débat, le président sortant est crédité de 55,5% d'intention de vote contre 44,5% à Marine Le Pen. Emmanuel Macron gagne un point et demi en une semaine, mais pas spécialement grâce au débat. C'est plutôt mmh. le résultat de la campagne d'entre-deux-tours. L'après-élection, cependant, risque d'être compliquée. C'est ce que nous dit Adélaïde Zulfi Karpasic de BVA.
3: C'est pas un blanc-seing qui, lui sera, qui lui sera adressé Pour preuve, alors que la bataille législative va s'ouvrir
24: juste après, les deux tiers des Français les deux tiers euh, indiquent que s'il est réélu, il ne souhaite pas qu'il obtienne une majorité à l'Assemblée nationale euh, et privilégiant une cohabitation. Donc, Certes, Emmanuel Macron peut aborder le second tour de façon relativement sereine, mais sa prise de fonction risque d'être bien plus difficile qu'il y a cinq ans dans un contexte d'électorat euh, en partie frustré euh, qui ne souhaite pas qu'il dispose d'une Assemblée pour euh, pouvoir euh, agir à sa guise après son élection
20: et quant aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, ils sont désormais 55% à vouloir voter blanc ou s'abstenir. Un gain de 3 points en une semaine. 27% compte voter Macron et 18% Marine Le Pen. La campagne officielle se termine ce soir à minuit. Les candidats sont sur le terrain jusqu'au bout. Emmanuel Macron se rend à Figeac dans le Lot et Marine Le Pen doit rencontrer des commerçants du côté d'Abbeville dans la Somme. En cas de victoire dimanche, la candidate du RN fera converger vers Paris ses 13 bus de campagne régionaux. Emmanuel Macron lui a prévu de s'exprimer depuis le champ de mars au pied de la tour Eiffel. Et puis en ce week-end d'élection, toutes les zones sont en vacances alors les procurations ont la cote plus que jamais, 600 000 de plus depuis le premier tour Aurélia Valarié.
3: Exactement, ce qui fait un total de 1 600 000 procurations enregistrées à l'heure actuelle pour le second tour. On se rapproche ici des chiffres records de
25: 2017 et sachez que si vous voulez donner procuration et que ce n'est pas encore fait, vous avez jusqu'à
3: dimanche matin, jour du vote soit via le site maprocuration.gouv soit en allant directement dans un commissariat ou une gendarmerie mais ne tardez pas trop parce qu'avec les vacances scolaires qui concernent ouais. cette fois-ci... Toute la France ce week-end, il peut y avoir embouteillage et votre demande risque de ne pas être acceptée à temps.
20: Merci Aurélia. Avis au retardataire donc.
0: En Ukraine, après presque deux mois de siège, le sort de Mariupol est toujours en fait incertain.
20: Vladimir Poutine assure que ses troupes ont pris le grand port du Sud, à l'exception du site métallurgique d'Azovstal. Il a ordonné à ses troupes de ne pas lancer l'assaut sur ce site, mais de bloquer la zone de sorte que pas une mouche ne passe, ce sont ces termes. Sergei Orlov, le maire adjoint de Mariupol, affirme lui que la résistance tient toujours. Mariupol n'est pas tombé. Alors c'est très dur. Il y a beaucoup de
26: soldats blessés.
17: Il y a des bombardements continus. Mais la partie sud de la ville résiste et continue de détruire des forces russes.
20: Le maire adjoint de Mariupol dans RTL Soir avec Julien Célier. Une nouvelle étape dans l'enquête sur la mort de la petite Madi c'était il y a près de 15 ans au Portugal à la demande de la justice portugaise. Un suspect vient d'être mis en examen en Allemagne. En France, un animateur est visé par des plaintes pour viol et agressions sexuelles sur des enfants de 3 à 5 ans. Ça s'est passé à Château dans les Yvelines entre 2018 et 2021. L'homme travaillait notamment dans les cantines des écoles. Au total, 13 enfants ont dénoncé ces pratiques. Renault, Renault en perte de vitesse. Le chiffre d'affaires du groupe est en baisse de 2,7% sur un an au premier trimestre en cause essentiellement la pénurie de semi-conducteurs et aussi en partie la guerre en Ukraine. Et puis la grande inquiétude des entreprises de transport. Selon une enquête de la FNTR qu'RTL vous dévoile ce matin, trois patrons sur quatre s'inquiètent pour leur avenir proche. L'activité commence à baisser alors que dans le même temps les charges ne cessent de grimper, notamment le prix du carburant, celui du gaz ou celui des véhicules.
0: On en vient au football et cette menace de plus en plus précise sur l'AS nancy Lorraine
20: Le club de cœur de Michel Platini oui. risque fort de descendre en national la saison prochaine. Du jamais vu dans son histoire, ça pourrait être plié dès ce soir avec un match contre Quevilly Rouen. Une nouvelle étape pour Stéphanie Frappard. Première femme à arbitrer un match en Ligue 1 et en Ligue des champions. Elle est aujourd'hui la première à diriger une finale de Coupe de France masculine. C'est elle qui tiendra le sifflet le 7 mai au Stade de France pour Nice-Nantes dans un stade plein au stade de France voilà, ça a forcément une, une chose de particulier des souvenirs euh, de la base quand on a démarré mais aussi voilà
13: l'importance d'une telle rencontre et vraiment une reconnaissance de, de mes compétences via la fédération et,
20: et voilà je suis très fier et très honoré euh, de cette désignation Stéphanie Frappard au micro RTL de Nicolas rauf on termine avec un hommage à Jacques Perrin le comédien est mort hier il avait 80 ans il était apparu sur nos écrans dès les années 50 très reconnaissable hein, avec son physique de jeune premier et son casque d'or à l'époque 60 ans de carrière, c'est un visage familier qui disparaît, Stéphane Boutsock.
14: Difficile d'isoler un aspect de la carrière de Jacques Perrin, tant il aura été multiple. Le théâtre, la télévision et bien sûr le cinéma, des débuts chez Carnet, Clouzot, puis les films marquants de Schoendorfer comme Le Crap Tambour, Jacques Demi, Les Demoiselles de Rochefort ou podane et puis sa crinière blonde qui blanchit au fil du temps va s'afficher dans des films populaires comme Parole de flic avec Delon, Cinéma Paradiso récemment Le Pacte des Loups sans oublier Les Choristes. Mais Jacques Perrin, c'était aussi un ardent défenseur de la cause environnementale. Sa voix si chaude a illustré des films marquants comme Le peuple migrateur, Planète bleue ou Océan. Il laisse le souvenir d'un artiste complet à part dans un métier dont il a toujours refusé les codes et les
19: faces.
20: du documentaire « Océan » par Bruno Coulet, Un documentaire qui lui avait valu le César.
0: Merci beaucoup Isabelle Choquet. À tout à l'heure, 8h35 avec les experts de la rédaction pour France 2022 dans un instant l'angle Et notre régime de retraite est-il, oui ou non, en danger Votre réponse, François.
17: Eh bien, comme dit le célèbre proverbe chinois sur la réforme des retraites... <rire> La question est la mère de la réponse. Oh, très bien, Je, vois, je non, rappelle à nos auditeurs quoi, vraiment, que, vous avez vécu, que, vous, voilà, que vous
0: avez vécu de nombreuses <rire> années en Chine, ce qui vous donne une forme de philosophie quand il faut aborder ce genre de sujet. A tout de suite avec François Langlais pour l'Anglais Co.
2: <rire> RTL Matin,
0: Yves Calvi. Il est 7h38, écho avec vous François Langlais. Bonjour à tous. L'un des sujets de la campagne, on l'a vu, on l'a entendu, c'est la retraite. Réforme ou pas, retardement de l'âge légal ou non. Oui. Et ce qui est frappant, c'est que les différents candidats sont appuyés sur des études parfaitement contradictoires. Alors y a-t-il, oui ou non, un risque de déficit pour notre système
17: de retraite Ça c'est la première question. Je vais vous étonner, il euh, n'y a pas de vérité absolue en matière de projection démographique parce que tout dépend des hypothèses que vous retenez, c'est-à-dire des conventions que vous établissez. Et c'est ça qui explique les variations des rapports établis au fil du temps par le Conseil d'orientation des retraites. C'est tantôt Jean qui rit, tantôt Jean qui pleure sur l'équilibre financier. Pour le dire trivialement, le futur financier des retraites, c'est l'auberge espagnole. On y trouve ce qu'on y a apporté. Ben bah oui, mais alors, il y a donc bien des données objectives, des chiffres qui permettent
0: d'anticiper ce qui va se passer dans les prochaines années Il y a bien des chiffres, mais pour le passé.
17: Euh, on sait combien d'actifs cotisants il y avait au travail en 2020, combien il mmh. y avait de retraités, quelle était la durée moyenne d'une retraite en France cette année-là. Et on sait que le déficit des retraites était alors de 13 milliards d'euros. Mais qui peut le dire pour 2040 Qui peut prévoir l'espérance de vie à cette époque Le taux de natalité Même 2023 n'a rien de certain. Regardez comment la pandémie a bouleversé et la mortalité et la natalité. Les prévisions faites en 2019 pour 2020, elles pouvaient sembler certaines, elles ont été complètement déjouées. Et il ne s'agit encore que de la démographie. Si vous rajoutez à ça... Les incertitudes économiques, bon alors là, c'est bien pire. Vous voulez parler des hypothèses de croissance, c'est ça Oui, et plus encore des hypothèses de croissance des revenus, parce que euh, revenus sur lesquels sont calculées les cotisations qui alimentent les caisses de nos régimes. Selon que vous retenez « plus 1,8 par an » ou « plus 1 », oui. ça sent marginal, hein. Oui. Bah, c'est 15 à 20 milliards de différence dans les comptes chaque année à long terme cette progression de revenus elle est elle-même le résultat de l'activité économique, le BIM de l'évolution du taux de chômage et de celle du taux d'activité, c'est-à-dire du nombre de personnes en âge de travailler qui sont effectivement au boulot euh, Bougez d'un cil l'une de ces variables et vos comptes ne sont plus du tout les mêmes. Mais alors, qui peut prévoir la croissance de 2027 Personne. Euh, pas plus que le taux de chômage de cette même année. Euh, D'ailleurs, dans les projets de réforme, on se fixe sur la durée de cotisation. Bon, c'est à l'évidence un paramètre important, mais euh, faites disparaître le chômage. Vous n'avez plus besoin d'allonger la durée de cotisation. Votre addition, elle s'améliore sensiblement parce que les cotisations vont rentrer à flot. Au moins pendant quelques décennies. Parce qu'évidemment, plus tard, ce sont autant de cotisants en plus, auxquels vous devrez servir une pension. Bon, alors là, vous me plongez quand même dans la perplexité. Est-ce que ça veut dire qu'on ne sait rien bah, Ça veut dire qu'il faut établir des scénarios. C'est d'ailleurs ce que fait le corps, hein, le, le conseil d'orientation. Selon ces différentes hypothèses de croissance, le déficit annuel serait compris entre 5 et 12 milliards annuels jusqu'en 2045. Et puis, il ne faut pas oublier, il faut toujours garder euh, présent à l'esprit que nous sommes déjà très endettés, bah oui. que de lourdes dépenses se profilent pour la santé, pour le financement de la dépendance. Bon, tout ça, ça milite plutôt pour la réforme. Ce ne sont pas tant les chiffres qui le disent que le bon sens.
0: Merci beaucoup François Langlais. On vous retrouve sur l'application mobile et le site rtl.fr pour le podcast de l'angle écho Dans un instant, Alba Ventura et son invité, elle reçoit aujourd'hui le président du Rassemblement National, Jordan Bardella. A tout de suite sur RTL. RTL, RTL. RTL matin
2: avec Yves Calvi.
0: Il est 7h42, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le président du Rassemblement National, Jordan Bardella.
6: Bonjour Jordan Bardella. Bonjour Alba Ventura. Alors on a appris auprès de notre journaliste Aurélie Herbemont et du journal Le Parisien que tout était prêt pour dimanche soir. Les 13 bus de la campagne à l'effigie de Marine Le Pen devraient sillonner la capitale, Arc de Triomphe, Concorde, République Bastille. Donc tout est prêt pour la victoire.
23: Tout est prêt pour la victoire. Il ne manque plus que le vote des Français euh, dimanche. Et je suis venu euh, ce matin leur dire que euh, si le peuple vote, le peuple gagne. Et qu'ils seront libres leur... de leur choix dimanche dans l'isoloir. Donc je les appelle à ne pas céder aux marchands de peur, aux caricatures qui sont faites. Et à la brutalité qu'est celle d'Emmanuel Macron à l'encontre de Marine Le Pen.
6: Vous craignez le, Ce que vous craignez le plus, c'est l'abstention
23: Bon, vous savez, on craint toujours l'abstention, mais en vérité, les Français savent que c'est un choix historique. Et ils savent que dimanche, Emmanuel Macron devait être réélu. Ils devront travailler assez longuement, jusqu'à 65 ans. Ils devront voir les taxes sur les carburants probablement continuer d'augmenter. Euh, L'immigration et l'insécurité se démultiplier partout sur notre territoire. Donc je pense qu'il est temps aujourd'hui de rompre avec 5 ans de, de, de brutalité, de violence. Non,
6: non, mais vous avez aucun doute.
23: Et... C'est-à-dire.
6: Quand vous me dites tout est prêt pour la victoire, euh, vous n'avez aucun doute. Ah ben
23: oui, à 48 heures de, de l'élection, nous sommes prêts parce qu'on ne sait pas, si vous voulez, on n'est pas arrivé dans cette élection quand Emmanuel Macron à trois jours du scrutin en improvisant un programme avec comme seule ambition de faire travailler les Français jusqu'à 65 ans. Ça fait plusieurs mois qu'on est sur le terrain, que Marine Le Pen rencontre les Français et qu'on a fait le choix d'être à la fois les candidats de la sécurité et du pouvoir d'achat.
6: Ce matin, notre sondage BVA Orange pour RTL donne quand même plus de 10 points d'écart entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Avantage Macron, 55,5% contre 44,5% pour votre candidate. Donc, vous ne l'envisagez pas comme ça
23: oh bah écoute, Le sondage Odoxa donne Marine Le Pen à 47, jusqu'à 49,5, euh, je crois, dans les marges d'erreur. Donc, euh, en vérité, Emmanuel Macron comme Marine Le Pen peuvent remporter cette élection présidentielle. Donc, maintenant, la balle est entre les mains des Français. On a tout fait dans cette élection pour les convaincre, pour les sensibiliser sur l'urgence du vote, pour leur expliquer que dans les... Jour qui allait euh, euh, venir, ce n'est pas seulement les cinq prochaines années qui vont se jouer, mais les cinquante prochaines années. Les choix qui vont être faits en matière énergétique, en matière de pouvoir d'achat, euh, en matière, euh, en matière européenne, vont engager notre pays sur les cinquante prochaines années. Et euh, la réélection d'Emmanuel Macron n'est pas une fatalité. Ce sont les abstentionnistes qui feront réélire Emmanuel Macron. Donc il faut aller voter, il faut aller aux urnes. Et en tout cas, je veux leur dire ce matin que nous sommes prêts à diriger le pays.
6: Vous savez que la question qui se posait lors du débat, c'est, euh... enfin Marine Le Pen devait en tout cas montrer qu'elle était prête à gouverner. Est-ce que, pour vous, elle l'a elle montré Est-ce qu'elle a lavé la front d'il y a cinq ans
23: Oui, je crois. Je crois d'abord que c'était un débat de bonne tenue euh, entre deux projets de société radicalement opposés. Euh, Marine Le Pen a été, euh, je crois, la, la, la candidate des solutions concrètes. Elle a voulu, tout au long de ce débat, montrer non seulement sa solidité, mais qu'elle qu était capable de répondre à la fois aux problématiques de santé, aux, aux déserts médicaux, à la question du pouvoir d'achat, euh, qu'elle était en capacité de régler le problème de la sécurité. Si On a tout un projet aujourd'hui, qui est sérieux, chiffré, qui est juridiquement irréprochable, politiquement viable, et qui vise à rendre aux Français à la fois leur pays et leur argent. Donc, je veux dire, maintenant, le choix qui va se poser dimanche, c'est un choix de société, c'est un choix de civilisation, et nous on en appelle à l'ensemble des, 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 des amoureux de la France, à l'ensemble de ceux qui croient encore en la France, là où c'est vrai qu'Emmanuel Macron a été l'avocat de la dérégulation, de la déréglementation, et qui sera pendant cinq années de plus, s'il devait être réélu, le président du, du saccage social, les Français le voient bien.
6: Si on regarde notre sondage de nouveau, on voit que Marine Le Pen progresse en termes d'image, plus de proximité vis-à-vis -vis des Français, des convictions profondes, mais alors une stature présidentielle qui lui fait... Défaut, Ça, c'est un point que vous avez ressenti lors du débat ou c'est quelque chose que vous travaillez encore jusqu'au bout
23: Parce que quand euh, Emmanuel Macron est avachi dans son fauteuil, vous pensez qu'il a une stature présidentielle moi, Ce qui m'a beaucoup choqué dans ce débat, ce qui a beaucoup choqué euh, les Français, euh, qu'on a pu encore rencontrer hier euh, dans le Pas-de-Calais, qui était venu au dernier meeting de Marine Le Pen. Je pense qu'un président ne devrait pas se tenir comme ça. Donc oui, lorsque j'ai vu Marine Le Pen, j'ai vu une femme d'État. J'ai vu une femme qui, par son attitude, par je le discours qu elle qui est sur le sien, la défensive, comme respecte, on a pu respecte et aime là. les Français. Bah, vous savez, quand euh, quand Marine Le Pen ne critique pas le candidat d'en face, on dit qu'elle est sur la défensive. Quand elle critique le bilan du candidat d'en face, on dit qu'elle est à l'offensive. Euh, en vérité, je pense que c'est pas un match de boxe. Euh, on a là deux projets de société qui ont pu être expliqués, clarifiés peut-être dans les points qui n'ont pas été suffisamment compris. Et, 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 et elle a eu l'occasion de rappeler que les premières mesures qu'elle prendrait si elle devait être élue étaient des mesures en faveur du pouvoir d'achat. Et notamment cette baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur le carburant, les énergies, l'électricité, le, le gaz, avec vous le
8: européen
23: Non. Je ne voudrais pas se mettre d'accord. C'est une loi qui est votée, une loi rectificative du budget qui est votée par les par les députés à l'Assemblée nationale. La Pologne, par exemple, vient de baisser sa TVA sur les produits de première nécessité. Ce que nous souhaitons faire aussi, vous savez qu'on souhaite également prendre un, un panier de 100 produits de première nécessité et en sortir la TVA tant que l'inflation sera d'un point à zéro, supérieur à la croissance. C'est un dispositif d'urgence qui s'activera tout au long du quinquennat et qui vise à prendre mais en compte cette fait, urgence avez, de la fin du mois. contre le nombre de contre, recettes en moins, contre lequel... avec
6: ces baisses de TVA
23: Alors, sur la, la, la baisse de la TVA sur les énergies, ça nous coûte 12 milliards. Et sur l'exonération la, la, de TVA sur 100 produits de première nécessité, c'est euh, environ en 3,5 milliards, 4 milliards. Donc, c'est des choix budgétaires qui sont forts, mais c'est des choix que nous assumons. Et parallèlement à ça, nous faisons des économies dans les mauvaises dépenses de l'État. Et vous savez que nous souhaitons notamment réserver les prestations sociales aux familles françaises. Parce que je crois que notre pays n'a plus vocation à être un, un guichet social ou un hall de gare où tout le monde peut rentrer sans condition, euh, sans contrepartie. Et il est temps aujourd'hui, je pense, que les Français, les citoyens français en tout cas, soient un peu prioritaires dans leur pays.
6: Dans notre sondage de nouveau BVA Orange, deux tiers des Français disent souhaiter une cohabitation ne pas donner, si euh, Emmanuel Macron est réélu, une majorité à, à
23: celui-ci je, je pense que d'abord, les Français sont cohérents, ils ont toujours donné une majorité au président élu à quelques semaines, euh, semaines d'intervalle, surtout quand les législatives ont lieu euh, 4 ou 5 semaines après la présidentielle. En vérité, je pense que ceux qui souhaitent une cohabitation sont les Français qui ont peut-être voté pour un candidat qui, au premier tour, ne s'est pas qualifié au second. Euh, mais voyez bien que 72-73% mmh. des Français, au premier tour, ont voté contre Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'ils ont voté contre euh, l'arrogance, contre le saccage social, contre la Saignée fiscale, contre l'impuissance face à l'insécurité qui se multiplie partout dans le pays. Et moi, à cela, je veux leur dire, venez avec nous, utilisez le bulletin vous, de vote, vous Marine Le Pen. Vous êtes contre
6: une cohabitation Pour vous, ce n'est pas une manière de gouverner
23: je, Évidemment, il est préférable d'avoir une, une majorité. Et si Marine Le Pen est élue présidente de la République dimanche, je crois que les Français sont cohérents et ils lui accorderont une majorité. Mais comprenez bien que si nous arrivons à la tête de l'État, ce n'est pas le Rassemblement national qui arrivera au pouvoir. Marine Le Pen a indiqué, il y a évidemment des gens du RN qui feront partie du gouvernement, mais qu'elle souhaitait constituer un gouvernement d'union nationale et de rassemblement des gens qui peuvent venir d'horizons politiques différents, mais qui partagent cette volonté de défendre et de protéger la nation française, la souveraineté nationale, parce que Emmanuel Macron a beaucoup divisé, a beaucoup fracturé le pays, et je pense que le prochain président de la République, la prochaine présidente, en tout cas, devra rassembler les Français autour, d un, d un, autour du bien commun.
6: Une question sur le fond, tout au long du débat, Marine Le Pen a insisté sur ses propositions pérennes, à oui. l'inverse, dit-elle, de celles provisoires oui. d'Emmanuel Macron. Mais sur la suppression de l'impôt sur le revenu des moins de 30 ans, euh, elle dit dit ce matin dans le journal Les Échos que ce sera une mesure pour 5 ans cinq ans, donc pendant le quinquennat. Donc ce sera inscrit de cette manière dans votre grande réforme de l'impôt, c'est bien ça
23: c'est une mesure pérenne. C'est-à-dire que si vous avez euh, moins de 30 ans, euh, nous souhaitons, vous le savez, exonérer d'impôt sur le revenu les jeunes de moins de 30 ans. À partir du moment où vous avez moins de 30 ans, que vous commencez à payer l'impôt sur le revenu, cette exonération s'appliquera pour une durée de 5 ans pour tous les jeunes de moins de 30 ans. Là encore, c'est un, euh, un choix très fort, mais qui vise à faire confiance à la jeunesse et qui vise surtout à garder en France les jeunes talents. Nous, on ne se résout pas à ce qu'il y ait des milliers de jeunes qui chaque année soient contraints de partir parce qu'ils ne trouvent pas en France, je dirais le cadre pour vivre et travailler au pays. Et nous souhaitons également, pour soutenir les jeunes entrepreneurs, exonérer les jeunes de moins de 30 ans d'impôts sur les sociétés, là encore, pour une durée de 5 ans.
6: Mais c'est une mesure qui a toutes les chances d'être recalée par le Conseil Constitutionnel Non, absolument
23: pas. Il y a des jurisprudences qui existent. Je sais à quoi vous faites référence. C'est l'égalité de tous devant euh, oui, l'impôt.
6: Il y a rupture non, mais des
23: C'est L'impôt sur le revenu est l'un des impôts. Je veux dire, les jeunes continueront à payer la TVA, à payer la TICPE. Donc, euh, c'est juste, Ça là fait quand même un des... Pas du sur tout, il y a des jurisprudences qui existent, le Conseil constitutionnel pour l'instant ne s'est évidemment pas prononcé, mais je n'ai aucun doute sur le fait que ça passera l'ensemble des étapes. Encore une fois, notre projet, il a été travaillé avec des hauts magistrats, il a été travaillé avec des experts, et il est, je crois, juridiquement irréprochable. En tout cas, si j'en crois, euh, euh, le score que nous avons fait au premier tour, c'est qu'il a convaincu des Français. Merci
6: Jordan Bardella. Merci à vous.
0: Merci à vous deux,
23: l'intégralité de l'entretien.
0: Comme chaque jour est à retrouver sur l'application mobile RTL, Jordan Bardella, vous restez avec nous, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un instant. Et puis je vous donne cette dernière information publiée par l'agence France-Presse, la justice française émet un mandat d'arrêt international contre Carlos Ghosn. à Nanterre, les enquêteurs s'intéressent à près de 15 millions d'euros de paiements qui sont considérés comme suspects. A tout de suite sur RTL.
2: L'œil de Philippe Cavrivière
0: Mais oui, il est 7h52, Jordan Bardella est donc resté pour votre chronique, Philippe Encore Jordan <rire>
21: oh, Je suis ravi, mais il faut penser à lui faire un badge RTL, comme ça qu'il soit <rire> tranquille à l'entrée euh, Jordan, vous ferez passer votre carte de fidélité oui. euh, que je vous la tamponne, encore euh, deux visites et c'est un thermomix qui vous attend <rire> En tout cas, Jordan, c'est gentil d'être venu je, je ne m'y attendais pas il que je ne suis pas en odeur de sainteté <rire> au Rassemblement National Marine ne veut plus nous voir Alors moi ça va, je tiens le choc, oui. J'ai déjà eu des peines de cœur, mais c'est mon chat snatch qui
13: nous...
0: <rire> ah bah c'est sûr qu'il sort plus facilement quand il y a Marine Le Pen. Ah bah, voilà. ah bah, 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 bah il est ah, tout bougon bon, je... voilà.
21: Euh, bon bah elle nous aime plus, elle nous aime plus. Oui, ouais, ah, comme il est triste voilà, oui. Je le fais très mal, je le fais très mal. Alors, regardez, il vous le oui, connaissez, il, il se, se cache. cache, il se il cache, se il cache. est triste. Et puis il a des grands yeux tristes, et puis oui. bah, il n'a pas à peine touché ses croquettes ce matin. Oui, euh, ça va pas. Puis regardez là, regarde, il a, il a le poil tout collé, on dirait une
0: secrétaire <rire> du FMI à la grande époque. Donc, ah. <rire> bon, écoutez Philippe, vous... Vous avez Pourquoi regardé le débat. Est-ce que vous partagez l'enthousiasme de Jordan Bardella sur la prestation de Marine Le Pen oh, On va la regretter cette matinée. Alors, oui, euh, Ça, je sais. oui, Marine Le
21: Pen, c'était faites avis, faites avis, mon gros loup. Alors, c'était mieux, mais attention, euh, pas d'excès de confiance non plus, Jordan, si vous devez faire les magasins de meubles pour, euh, avec Marine, là, demain, pour meubler l'Elysée, partez plus sur du Ikea, vous enflammez pas non plus avec du roche beaubois euh, Cela dit, j'ai trouvé Jordan une fois plus très bon ce matin, euh, il argumente très bien, et moi je le croirais, si j'avais pas vu le débat. Euh, Jordan, vous me faites penser à Raymond Domenech. Vous vous rappelez Raymond était toujours positif, il disait « Non, euh, j'ai vu des belles choses, une belle solidarité, c'est vrai que c'est encourageant pour la suite. Bah, » Pour la suite peut-être, mais là on vient de prendre 4 heures. Raymond. Bon, euh, d'après les sondages, Alba le disait... Euh, c'est pas bon pour dimanche, euh, c'est pas de chance parce que ça fait trois élections. Si ça fait trois, trois branlées, euh, on dirait un peu Alain Juppé, quoi, Marine. Hein.
0: Ouais, ouais, D'autant que Marine Le Pen a déclaré en février que cette campagne pourrait être sa dernière. Bah, là, c'est sûr, après l'arrêt, elle, elle fera pas le, le 4 à la suite.
21: Marine, c'est dommage. Vous repartez avec un dictionnaire sur les champignons vénéneux en Indre-et-Loire, mais aussi un livre de 27 kilos sur les plus belles cravates de l'histoire du vénin. Voilà. Et un ouvrage sur les plus beaux régimes autoritaires d'Europe de la Hongrie à la Pologne. Bon, après, après, attention, moi je critique pas. Est-ce qu'il faut forcément réussir le débat, Alba Je suis pas sûr. Moi. Regardez Hollande en 2012, il n'a pas été bon. Il a été excellent, Hollande, euh, pendant 2h30. Puis après, pendant 5 ans, à l'Elysée, il a un peu levé le pied. Euh, finalement, est-ce qu'on n'aurait pas préféré l'inverse, nous les Français Dan Bardella a été choqué par l'arrogance du président Macron pendant le débat, moi je nous le pas eh ben Moi je dis c'est pas faux, je dis, est pas faux. Euh, Il est frimeur Manu, hein. moi j'ai vu le moment où il allait mettre les pieds sur le bureau se décapsuler une bière en s'ouvrant la chemise comme à Marseille la liquette ouverte à la BHL mais avec le tapis Samaclou à part en dessous comme ça. Tiens il paraît que c'est McKinsey qui lui a conseillé de parler de Gérard Majax ça nous a coûté 50 000 hors taxes. En fait, Alors le président a appelé le magicien pour s'excuser. Après, à sa place, j'aurais dû dire On n'est pas chez mort Au moins derrière, pas besoin de l'appeler, vu que mort c'est le mot technique, il est mouruf, oui. Euh, c'est fou quand même. Deux jours avant une élection quand même, le gars il a que ça à foot de. La planète est en train de crever et lui, il téléphone à Gérard Majac. Bon. Ça va Gérard,
0: désolé hein, monsieur. Autre chose à foutre quand Allez, même, non une, une actu plus joyeuse. joyeuse. Mais oui, la reine Elisabeth voir. II fêtait hier, ses 96 ans. Ah, elle
21: fonce elle fonce
0: vers les 100 ans,
21: ma mise oui. Stabilo. Alors, on <rire> lui a offert un nouveau, un nouveau tailleur fluo, avec un chapeau en forme de buzzer de jeu télé. Euh, elle a soufflé dans les bougies. Bon, euh, je ne vous cache pas, il n'y a pas grand monde qui a touché au gâteau, hein, parce qu'à 96 ans, tu fais un peu brumisateur quand tu souffres. <rire> le prince Charles a délicatement retiré le dentier qui était tombé sur le oh glaçage non, de non, la non, pièce montée. Non, non. Voilà. Bon, excusez-moi, j'ai été ouais. choqué. <rire> Alors, vous avez eu un
0: coup de cœur, j'ai de l'image.
21: Vous oui. avez eu un coup de cœur en revanche pour le film Sekpa, les Sekpa ah oui. C'est euh, écrit et réalisé par Ali et Hakim Bougueraba. Mm -hmm. Il y a le petit frère dedans, Hichem. Euh, tout le monde connaît le grand frère. Hein, C'est des Marseillais, les... franco-algériens de Marseille. C'est talent fou, la famille. Il y a le grand frère Redouane. Ichem Redouane, Ali, et Ils sont un peu nombreux les Bouguerraba, <rire> n'est-ce pas et Il n'y en a plus, c'est bon, on a cité tout le monde. Oh Jordan et Le film est ultra drôle, il y a Camille Lelouch et Alban Ivanov dedans. Et pour info, Ali Bouguerraba a eu un Molière pour un spectacle sur un immigré italien, Ivo Livi, Yves, Yves Montand. Montan. Oui, un Ali qui reçoit un Molière pour un spectacle sur un autre immigré italien, et c'est ça aussi l'immigration avant de voter dimanche, il faut bien sûr lire les programmes et acheter le journal de Mickey le journal de Mickey, oui parce que bon. qui sont les deux français préférés des français, c'est le chanteur soprano et Kylian Mbappé, oui. Pouah, deux noirs alors soit le grand remplacement a déjà eu lieu, <rire> soit les enfants <rire> n'ont rien à foutre de la couleur et de la religion car ils voient la personne en proms, donc votez avec votre tête et un petit peu avec votre cœur. c'est bien de voter, et à propos de cœur, ah, euh, bon. j'en rajoute, je rajoute dans l'analyse RTL, formidable, la peluge, association, nous là, votre peluche l'association Léo, voilà. qui aide les familles d'enfants malades du cancer formé d'une association de Fréjus Saint-Raphaël, ouais. euh, association Léo 83, les grosses têtes 15h30, 18h, un dernier message pour Marine Le Pen,
0: j'espère qu'elle nous écoute
5: <médicatrice>
0: Sortez-moi snatch s'il vous plaît, petit bonhomme
5: il est où Bah oui, voilà, il vient de saluer son public
0: Ça y est, salut ton public bien. ce qu'il a la bouche qui tombe, c'est assez mignon, excusez-moi Alors, Léo est donc dans la valise, votre association je précise qu'elle a été gagnée hier après-midi Je ne suis que le parrain, c'est quatre femmes les présidentes que j'embrasse très fort. Merci beaucoup On vous retrouve bien entendu sur le cidertel.fr. Merci d'être resté avec vous, Jordan Barlet
22: Bonne journée à vous, on va maintenant faire un point sur notre météo avec vous, cher Louis Bodin. Oui, avec le soleil qui va résister encore une fois dans la moitié nord aujourd'hui, quand je à moitié nord, c'est Nantes, Besançon. Voilà, au nord de cette limite, là, ça restera encore très ensoleillé. Au sud, quelques passages nuageux, mais déjà un temps un peu plus sec hein, ce matin et moins de précipitations. Il en reste un peu entre la Côte d'Azur et la Corse. Et puis cet après-midi, toujours dans ces régions du sud, on aura peut-être un peu plus d'instabilité entre la région Poitou-Charentes, le Massif Central, sur les Alpes également, avec parfois même de l'orage. Ça restera très localisé. Un peu plus au sud, autour de la vallée de la Garonne, en allant vers langle de Croussillon, près de la Méditerranée, on retrouvera un peu plus de soleil par rapport à hier il restera tout de même un risque d'averse sur la Corse encore du côté du Pays Basque le tout avec des températures encore très douces alors ce matin il y a quand même 2 degrés seulement à Guéret à Roanne ou encore à Nevers un peu de brouillard à Millau, à Mende ou encore à Avignon mais cet après-midi les températures grimperont hein. on sera entre 18 et 21 degrés au nord comme au sud Merci beaucoup Louis Bodin d'avoir été concis et précis, RTL il est 8h
0: RTL matin, Yves Calvin avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Yves et bonjour à tous. Dernier jour de campagne donc et dernier sondage avant le premier tour de la présidentielle.
26: 11 points séparent ce matin les deux finalistes selon les toutes dernières projections de notre sondage BVA Orange mais rien n'est joué, prévient Emmanuel Macron qui sera dans le lot aujourd'hui
0: pour une dernière journée de campagne. Nous reparlerons de ce sondage dans France 2022 après 8h30 à J-2 du scrutin. Les jeux sont-ils faits Nous détaillerons toutes ces projections avec nos experts de la rédaction. Un licencié pour avoir choisi de déménager trop loin de son travail Travail. Nous vous raconterons l'histoire
26: de, de ce salarié et nous ferons un point sur ce que dit précisément la loi. Dans l'actualité également, la mise en cause d'un animateur scolaire dans les Yvelines accusé de viol et d'attouchement sur plusieurs enfants de 3 à 5 ans. Et puis, enquête dans ce journal sur ces transporteurs routiers qui craignent la faillite, le prix du litre de carburant, leur fait aujourd'hui perdre de l'argent. Dès la
12: fin de notre journal, Cyprien Sini. Oubliez Macron-Le Pen, l'invité que tout le monde voulait sur son plateau hier, c'était... Gérard Majax, la magie de la politique sans doute.
0: Et rendez-vous à 8h20 avec notre invitée, Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la citoyenneté et soutien bien entendu d'Emmanuel Macron.
2: Présidentiel 2022.
0: J-2.
26: 11 points séparent donc ce matin les deux finalistes alors que la campagne officielle s'achèvera ce soir à minuit. Emmanuel Macron devance assez largement Marine Le Pen selon notre dernier sondage BVA Orange pour RTL avec 55,5% des intentions de vote pour le président sortant contre 44,5% pour la candidate du Rassemblement National. Pour autant, il reste deux jours avant le scrutin et le
4: chef de l'État entend bien officiellement garder la tête froide. Je vais vous dire, moi je suis déterminé, concentré, engagé, et pour moi, rien n'est joué. Et les Françaises et les Français, ils font leur choix le 24 avril. Et donc rien n'est joué. Donc moi, j'appelle toutes celles et ceux qui me soutiennent à, à redoubler d'énergie, d'efforts, d'efforts d'écoute, d'action, d'engagement pour convaincre le maximum de Françaises et de Français pour que le 24 avril, ils puissent voter et soutenir le projet que je porte.
26: Rien n'est joué, dit Emmanuel Macron. C'était hier en déplacement en Seine-Saint-Denis au micro de William Galibert. Bonjour Aurélie Herbemont. Bonjour. Alors rien n'est joué, ça c'est la version publique. En coulisses, on se dit quand même autour du chef de l'État que ça ne sent pas trop mauvais.
25: Et oui, les macronistes commencent à se dire que la victoire est au bout du chemin. Un lieutenant du président fait même ce pari. 57-58% dimanche, mais il ne faut pas le dire, car le risque mobilise, bon, c'est dit, leur enjeu, éviter l'abstention des lecteurs qui pourraient se dire, c'est plié, pas besoin de me déplacer.
26: Jusqu'au bout, en tout cas, Emmanuel Macron aura décidé de profiter de cet entre-deux-tours avec un ultime déplacement aujourd'hui dans le Lot.
25: Oui, direction Fijac, où, et dans le Lot, il est arrivé en tête au premier tour, mais moins haut qu'en 2017. Une dernière réunion publique cet après-midi pour mobiliser jusqu'au bout et continuer à parler à la gauche, pendant que Marine Le Pen bouclera sa campagne à Abbeville dans la Somme.
26: Projetons-nous maintenant dimanche soir en cas de victoire d'un camp ou de l'autre. J'imagine que des choses ont déjà été prévues.
25: Et oui, Emmanuel Macron veut fêter sa victoire, si victoire il y a, au Champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel. Il y a cinq ans, la mairie de Paris avait refusé l'obligeante à se replier sur le Louvre, mais cette fois, ça devrait passer. Marine Le Pen aussi a scénario en cas de victoire, les 13 bus à son effigie qui ont sillonné la France défileront dans les rues de Paris. Merci
26: Aurélien Herbemont.
0: Alors rappelons que depuis le lundi 11 avril, au lendemain <rire> du premier tour, RTL s'est lancé dans une grande traversée du pays. L'objectif était de rallier le Touquet à Perpignan, et bien nous y sommes. Dernière étape ce matin, la capitale de la Catalogne française.
26: Perpignan, dirigé depuis bientôt deux ans par un maire rassemblement national, Louis Alliot a voté sans surprise, majoritairement pour Marine Le Pen au premier tour. Parfois en guise de contestation, mais souvent par adhésion au programme et aux idées de la candidate. Nous avions donc démarré au Touquet la semaine dernière, fief du président sortant. Fin de campagne aujourd'hui et arrivé donc à Perpignan ce matin dans l'un des bastions de l'extrême droite, reportage signé Gauthier Delon-Bugard.
16: Les bruyantes Alvauban font le plein à l'heure du déjeuner. Certains finissent oui. leur assiette de charcuterie, d'autres achèvent oui. leur dessert. Je peux vous prendre un petit café. Ça. Le repas, la digestion, l'occasion de parler présidentiel pour ces électeurs de Marine Le Pen.
25: C'est la première fois que je regarde un débat c'est dommage que Marine, elle n'ait pas parlé de tous les problèmes qu'il y a eu avec Macron, de McKinsey. Ça aurait
16: pu lui faire gagner des points
25: Je pense. Je ne suis pas raciste, d'accord Mais il y a des choses que je ne supporte plus en France. Ma voisine qui est algérienne, on s'entend super bien. Elle travaille, elle a des enfants corrects. Ce que j'aime pas, c'est les bandes de racailles qui foutent rien et qui cassent tout. C'est
16: vrai que c'est Marine Le Pen qui peut régler ça
25: Pour moi, oui.
23: Les Français sont pas courageux. Ben, ils sont pas courageux parce qu'ils vont voter Macron au lieu de faire un changement.
25: Il y en a plein qui n'osent pas voter extrême droite. En plus, Mélenchon, il a dit ben, votez. Et surtout pas Marine. Je pense que c'est Macron qui va passer, malheureusement.
16: Marine, 100%. Oui. Teddy, 21 ans, et sa bande de copains soutiennent tous Marine Le Pen. Le Pen, elle est plus proche des jeunes que Macron. Tout ce qui est dit, je trouve que c'est ce qui se passe en ce moment. Quand vous êtes
12: dans la rue, vous n'êtes pas en confiance. Oui, il y a un sentiment d'insécurité. Voilà. Vous avez voté au premier tour Pour qui j'ai voté
16: Monsieur Mélenchon. Ben moi, non, les extrêmes, j'ai jamais adhéré au principe de la famille Le Pen. Hein. Le vide, le néant, l'accumulation de mensonges. Et... Perpignan, c'est une ville où Marine Le Pen fait
14: des scores toujours importants. Le maire oui, est un maire du Rassemblement oui, National. Oui, oui. Est-ce que vous comprenez ça Je peux le comprendre par rapport à cette population qui habite au Perpignan. C'est très diversifié. Hein. Les gens votent plus par opposition, sans trop savoir, en fait. Par peur de l'autre, vous voulez dire euh, Oui, tout à fait. Ces électeurs en sont même
16: persuadés, si Macron passe, les gilets jaunes de la région très actifs il y a encore quelques mois pourraient revenir sur les ronds-points. RTL. Les Français, à l'heure du choix.
26: Un reportage signé Gauthier de Lombugar à retrouver dès maintenant dans notre podcast Immersion, disponible sur RTL.fr et sur toutes les plateformes. Alors nos reporters vont continuer hein, tout le week-end d'aller à votre rencontre sur le terrain, en respectant évidemment scrupuleusement la période de réserve.
0: Et la campagne, elle continue jusqu'au bout sur RTL, après Jordan Bardella, le président par intérim du Rassemblement National, qui était ce matin notre invité. Ce sera cette fois la ministre Marlène Schiappa, soutien évidemment du président sortant, qui sera dans ce studio dans une dizaine de minutes. On s'intéresse ce matin sur RTL aux transporteurs routiers, frappés de plein fouet par la hausse des prix de l'énergie et principalement, bien sûr, du carburant.
26: Et selon une enquête menée par la Fédération Nationale du Secteur et que vous révèle ce matin RTL, trois quarts des entreprises se disent inquiètes pour leur avenir proche. Illustration ce matin avec cette société basée en Ile-de-France, Préma, qui, pour faire rouler ses 500 poids lourds, utilise chaque mois 1,5 million de litres de carburant et le contexte lui fait perdre de l'argent. Alors tout est bon pour économiser, jusqu'à mesurer en temps réel l'activité des chauffeurs et la consommation de leurs véhicules. Reportage d'Anaïs Bouissou.
2: Sur un mois, quand le carburant prend un centime, c'est 15 000 euros de facture pour l'entreprise Préma. Les prix du gaz, des pneus, des camions ont explosé. Alors chaque geste compte pour le chef d'entreprise, Philippe
5: Préma. Le premier argent gagné est celui qui n'est pas dépensé, me disait mon père. Lumière. Quand je sors du bureau, là, je sors, j'éteins. C'est marqué sur l'interrupteur, vous voyez. Chauffage. Non mais là ça va, il n'était pas allumé le chauffage.
2: La consommation de chacun des 500 poids lourds est limitée. Donc là on est au volant d'un véhicule, au bout de 90 secondes sans rouler.
5: Le véhicule s'arrête automatiquement. Tous nos véhicules sont réglés comme ça. C'est d'autant plus important que le gasoil a augmenté de 50 ou 60% depuis quelques mois.
2: Et l'entreprise veut même optimiser chaque kilomètre parcouru à l'aide d'une application en temps réel.
5: J'ai les positions de tous nos véhicules. Tout est noté, oui, par catégorie. Vous, voyez, vous avez l'anticipation, le freinage. Par exemple, ce chauffeur-là, il a une consommation moyenne vous voyez, de 29,9 litres. Les conducteurs sont notés sur 10. Le meilleur chauffeur a 9,9. C'est un chauffeur quasi parfait.
2: Et depuis le mois d'avril, les salariés qui obtiennent plus de 8 sur 10 gagnent 30 euros de prime supplémentaires par mois.
26: Un reportage signé Anaïs Buissou. La guerre en... Ukraine et Moscou qui affirment avoir libéré, ce sont les mots du Kremlin Mariupol, ce que dément ce matin Kiev. Il y a encore des combattants qui continuent de résister, retranchés dans l'immense complexe métallurgique Azovstal et la bataille est toujours en cours affirme le président Volodymyr Zelensky
22: A
0: suivre, l'histoire de ce salarié licencié par son patron, motif il a déménagé son prévenir et habite désormais trop loin de son lieu de travail A tout de suite sur RTL, il est 8h08 le matin. 8h09, la suite du journal de Dominique Tenza, licencié pour faute parce qu'il avait choisi de déménager trop loin de son lieu de travail. On vous raconte ce
26: matin cette histoire révélée par nos confrères du Parisien, celle d'un employé d'une entreprise basée en Ile-de-France et qui choisit du jour au lendemain de partir s'installer dans le Morbihan 4h30 de voiture pour se rendre au siège quand cela est nécessaire. C'est beaucoup, beaucoup trop, estime l'employeur qui décide alors de rompre le contrat. Bonjour Martial you. Bonjour. La décision confirmée
8: par la Cour d'appel qui le mois dernier
26: a donné raison à l'entreprise. Euh, Martial, que dit la loi
8: dans ce domaine Alors, En fait, vous avez deux lectures du Code du Travail dans cette affaire. D'un côté, vous avez de la liberté de s'installer où on veut pour habiter avec sa famille. C'est devenu un sujet central, bien sûr, depuis le Covid, puisqu'on a encouragé le télétravail et que 18% des salariés exercent désormais à distance. Et puis, de l'autre, vous avez la responsabilité de l'entreprise qui protège la santé de ses salariés. En réalité, cette affaire, elle est assez atypique sur plusieurs aspects. D'abord, elle remonte à avant le Covid et puis surtout, le travailleur en question n'avait visiblement... pas. A prévenu son employeur de son déménagement les accords de temps de travail et de télétravail sont en général discutés en interne avec les partenaires sociaux ici ça s'est apparemment fait en dehors de tout accord d'entreprise ensuite le droit du travail prévoit qu'il y ait une coupure de 11 heures consécutives entre deux journées l'entreprise a donc mis en avant la fatigue que les trajets pouvaient occasionner puisqu'il fallait 3h30 de parcours en train ou 4h30 vous le disiez en voiture entre le Morbihan et les Yvelines même si le salarié n'était pas censé être au bureau tous les jours. Donc en résumé il vaut mieux qu'un déménagement soit concerté avec l'employeur, surtout qu'ici le poste n'était pas considéré comme télétravaillable. Le salarié peut encore faire appel de cette décision, mais il n'est pas certain que ça fasse jurisprudence pour d'où les employés en télétravail aujourd'hui.
26: Merci pour cet éclairage, Marciel you, chef du service économie de RTL. Dans l'actualité également ce matin, je vous le disais en titre, il y a cette enquête à Chatou dans les Yvelines contre un animateur scolaire visé par plusieurs plaintes pour viol et attouchement. L'individu intervenait dans des maternelles après l'école et à la cantine. Il s'occupait d'enfants de 3 à 5 ans dont il aurait abusé. 13 plaintes ont pour l'instant été déposées. Cette maman est l'une des premières à avoir réagi. Son fils aurait été abusé alors qu'il avait 3 ans
10: ça a été euh, voilà une voisine qui m'a appelé un soir pour me dire euh, voilà ce qui se passe euh, est ce que tu es au courant euh, dès le lendemain euh, j'ai posé euh, deux trois questions très innocentes euh, à mon fils il a eu beaucoup de mal à parler au début il avait très peur de, de l'animateur en question et après quand j'ai commencé à parler avec lui il m'a parlé de, de, de bisous sur la bouche des caresses et dans les semaines qui ont suivi euh, on a été par des des professionnels, hein. il, a, il a parlé et aujourd'hui, la plainte a été requalifiée. Euh, c'est une plainte pour viol aujourd'hui. Il est perturbé, il ne veut pas me quitter, il ne veut pas me lâcher, enfin voilà, c'est compliqué. Et en tant que parent, après, nous, on est euh, anéantis. Moi, personnellement, je suis brisée. Je ne serai plus jamais la même et je suis brisée.
26: Un témoignage recueilli pour RTL
0: par Nathan Bocard. RTL, il est 8h12, le groupe Renault publie ce matin un chiffre d'affaires en baisse de 2,7% sur un an au premier trimestre.
26: Oui, une croissance freinée notamment par la pénurie de semi-conducteurs et dans une moindre mesure par la guerre en Ukraine. Et pourtant, pourtant, le secteur automobile ne se porte pas si mal. C'est un peu le paradoxe. François Langlais, vous êtes revenu avec nous en studio. Expliquez-nous, moins on vend de voitures, plus les constructeurs
17: gagnent de l'argent. Dit comme ça, ça ne paraît pas forcément évident. Paradoxe, en effet, les ventes en, au niveau européen sont en baisse de près de 19% au premier trimestre. C'est considérable. Et pourtant, le chiffre d'affaires des constructeurs est quasiment stable. Parce que le prix moyen d'une voiture neuve a augmenté. Pour vous donner un exemple, une Mercedes vendue neuve est passée de 37 000 euros à 52 000 euros en moyenne. Pourquoi Passage à l'électrique, bien sûr, vos véhicules plus chers. Et puis, les constructeurs victimes de pénurie de semi-conducteurs privilégient la fabrication des modèles haut de gamme. Conséquence, vous l'avez dit, ils produisent moins, mais ils n'ont jamais été aussi rentables. Deux exemples, Stellantis, l'ex-Peugeot Citroën, 13 milliards d'euros de profit. Et 14 milliards pour Mercedes, c'est presque autant que Total Energy. C'est malheureusement moins le cas pour Renault qui est en plein redressement, mais la route est bonne.
26: Merci François Langlais. Et j'ajoute, on parle de Renault, que la justice française vient d'émettre ce matin un mandat d'arrêt international contre l'ancien PDG Carlos Ghosn, réfugié au Liban depuis son évasion du Japon fin 2018. Les juges français enquêtent sur l'existence d'un système d'abus de biens sociaux que l'ex-dirigeant a toujours nié. Et puis pour terminer, un mot de football, les supporters de l'AS Nancy Lorraine retiendront leur souffle ce soir car le club actuellement dernier de la Ligue 2 pourrait être Relégué dès ce soir en national à l'occasion d'un match contre Queville-Rouen. Ce serait une première dans son histoire. Tout autre résultat qu'une victoire enverrait donc directement Nancy en troisième
0: division. Merci beaucoup Dominique Tenzin. On vous retrouve donc à 8h30 et à 9h pour d'autres actualités. Dans un instant, Cyprien Sini et son surf de l'info. Magicien. Voilà, vous Majax. Allez, vous allez surfer avec l'autre vedette du débat. <rire> incroyable. Gérard Majax. Inouï. A tout de suite. RTL Matin Le surf de l'info Cyprien Sini Vous surfez ce matin, Cyprien, avec Gérard Majax, j'ai envie de vous dire, il y a un truc.
12: Ouais. Et oui, car, car depuis le « c'est pas Majax au » du, du président pendant le débat, un tsunami médiatique s'est abattu sur le magicien. À 78 ans... C'est devenu Majax superstar. 9h15 France 2 hier. Bonjour Gérard Majax. Bonjour. Merci d'être en direct dans, dans Télématin. Ou alors pas trop longtemps. Oui. Timing ultra serré pour Gérard. 9h18. 3 minutes plus tard, CNews. Et alors Gérard Majax, il est avec nous. Majax sur France 2. Majax sur CNews à 9h46 BFM TV. Bonjour Gérard. Ouais. Comment allez-vous Bah encore mieux quand vous m'appelez. Le Majaxton continue. 13h46 RTL. Bonjour Monsieur Majax. Et à 19h30 ouais. sur France 5, avec qui comme invité Bonsoir Gérard Majac. Bonsoir. Mais oui, même Emmanuel Macron l'a appelé comme il l'a confié sur RTL. Et franchement, Gérard, il n'y croyait pas trop. Il m'a
18: gentiment appelé ce matin. Mais oui, j'ai
12: cru que c'était Laurent Gérard. Ah, allez, incroyable renaissance pour le magicien superstar des années 70-80 avec notamment ça. Le générique de l'émission, il y a un truc. Mais si vous ne
8: réussissez pas, c'est qu'il vous manque une seule chose, un tout petit détail. Le truc... Car, croyez-moi
12: il y a un truc un programme court sur la magie à la télé une révolution et un magicien qui dévoile ses trucs rarissimes vous auriez pu être un escroc de bonne complètement
18: être un escroc moi je suis le seul qui annonce que j'ai des trucs alors que des quantités le font sans, sans l'annoncer
12: ah bah oui c'est un bon plan et c'est ça oui. aussi qui l'a rendu si populaire avec cet humour qu'on a retrouvé hier pendant ses multiples passages télé-radio magicien bout en train le Gérard Majax est-ce que vous regardiez le débat bien sûr j'attendais qu'on parle de moi <rire> ou encore vous travaillez toujours, Gérard Majac Vous êtes toujours euh... Oui, je fais des spectacles. On m'appelle un peu moins parce que les gens ils croient que je suis mort. Et... Plus vivant que jamais pourtant. À mon pourtant. avis, c'était reparti pour ah bah les contrats. Oui, oui, oui. Formidable. Tellement, tellement harcelé au téléphone hier par les journalistes qu'il a expliqué. C'est un peu énervant. J'ai l'impression que c'est des gens qui vous proposent des formations. Ah vrai, téléphonique, c'est un fléau. Ah. Bon après, il a tellement ah. fait des missions en une seule journée qu'il a quand même fini par se répéter un peu. Hein. France 2. Un homme politique,
22: c'est un illusionniste aussi. Il fait apparaître, disparaître des choses.
12: Et BFM TV une demi-heure plus tard. Cela dit, vous savez, les, les hommes politiques sont un peu des illusionnistes. Hein. Ils <rire> font
18: disparaître, ah, euh, hein. aussi, il faut apparaître. il y de faire. Voilà. Mais
12: un. Ah, et pour info, si je vous fais écouter ça, vous l'avez. Le générique du Grand Blond, oui. musique de Vladimir Cosma. Oui. Et eh bien, dans ce générique, des mains manipulent des cartes. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Oui. Et eh bien, ces mains, ce sont les... celles de Gérard Majax, qui se retrouve donc superstar aujourd'hui. Un peu comme par magie, en fait.
0: Merci oui. beaucoup, Président. Alors, hier vous avez mis en lumière la ville de Wapi. Hein. On, on ah, vous oui. la écoute, oui. À défaut d'être Lisbonne, bah, Wapi, c'est un peu.
12: La maison Ah oui ah, regarder les vidéos municipales. Bonjour, monsieur le maire Wapi, hein.
0: – Bonjour. – Bonjour Cédric Goutte, merci beaucoup d'être avec ouais. nous. Comment prononce-t-on exactement le nom de votre belle ville <rire> Puisque moi hier j'ai eu beaucoup de difficultés à, à me faire une un avis définitif, je vous écoute.
17: – Alors ça se prononce Wapi avec un V. – Ah, comme on prononce euh, le V, voilà, donc, donc j'ai raté le... une fois de plus. – Exactement, on dit pas wagon, on dit wagon, donc bah. c'est vrai que c'est <rire> agréable. Et je peux vous dire qu'on a eu énormément de coups de fil vrai. de pouvoir… Euh justement avoir des réservations parce que comparé à ma ville à Center Park et ouais. également à Disneyland forcément on a eu beaucoup de demandes Ah
0: ouais, il y a beaucoup d'activités à Voipi en tout cas hein. on a bien remarqué sur aussi site internet En tout cas on était heureux de vous entendre ce matin sur notre antenne et c'est une façon de, de saluer aussi cette région nous avons beaucoup d'auditeurs sur RTL Merci Cédric Goud d'avoir pris la parole même rapidement euh, et donc euh, toutes nos pensées aux habitants de Voipi puisque on, les ça on, on les salue On les embrasse et Cyprien Signé en particulier Allez on vous souhaite une excellente journée il est 8h19
2: RTL Présidentiel
24: 2022
0: 8h19, bonjour Marlène Schiappa.
24: Bonjour Yves Calvi, bonjour à tous. Vous
0: êtes notre ministre délégué chargé de la citoyenneté et vous soutenez bien entendu le président candidat pour sa réélection. Marlène Schiappa, euh, il ne faut jurer de rien, mais notre enquête BVA Orange donne ce matin 11 points d'avance, je dis bien 11 points d'avance au candidat Macron. Quelle est votre réaction
24: bah écoutez, moi, je suis respectueuse de la démocratie. Tant que l'élection n'a pas eu lieu, euh, il faut encore euh, aller convaincre. D'ailleurs, juste après euh, votre émission, je vais tracter avec euh, des jeunes avec Macron pour aller convaincre. Euh, c'est important qu'il euh, que, que le président fasse un score élevé. Je rappelle qu'il est face à la candidate de l'extrême droite, et donc c'est aussi un message que la France va envoyer dans le monde.
0: C'est intéressant que vous évoquiez les jeunes et le fait que vous alliez tracter avec eux, parce que dans les questions qui sont posées euh, par notre enquête BVA, il se trouve que très très majoritairement, les, les gens de moins de 50 ans votent pour Marine Le Pen. Comment expliquez-vous cette situation Et j'ai envie de vous dire, que doit faire votre candidat justement pour euh, s'adresser euh, voilà, euh, plus aisément aux, aux jeunes français
24: D'abord, c'est vrai qu'on parle souvent des blocs de vote. Le vote des oui. femmes, le vote des jeunes. On a parlé du vote des musulmans à un moment. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de blocs monolithiques, même si bien sûr, il y a des statistiques, mais la politique, ce n'est pas de l'arithmétique. Et je crois qu'il y a euh, des, des différences selon les endroits dans lesquels on vit, selon de... Aux orientations politiques, et donc il y a aussi une jeunesse qui a besoin d'espoir, et qui vote aussi peut-être Marine Le Pen, ou qui a voté Jean-Luc Mélenchon, euh, parce qu'elle a besoin peut-être davantage de radicalité qu et qu'elle qu a leur envie de nous entendre.
0: Qu'est-ce que vous leur dites ce eh ben, matin, écoutez, vous qui n'êtes pas une radicale
24: D'abord, moi, veux... moi je suis radicale sur certains sujets. Oui, sujet. sur certains enfin, sujets, voilà. d'accord. D'abord, euh, ce que je veux dire, c'est que pendant cinq ans, Emmanuel Macron a été au rendez-vous pour les jeunes, et je pense notamment à la période de la crise Covid, au repas à 1 euro dans les Crousses. Je rappelle que dans le débat avant hier soir, il y a une carte blanche, il a souhaité la consacrer à l'enfance et donc aux enfants et aux jeunes et à la manière dont on peut plus être davantage solidaire entre les générations dans notre société. Je pense que ça c'est fondamentalement important.
0: C'est quand même inouï qu'un président qui reste extrêmement jeune et qui aurait été le plus jeune de la Ve de la République ne soit pas plus écouté par la jeunesse de ce pays et en tout cas qu'elle ait du mal à s'identifier à lui. Vous devez quand même vous poser la question. Non, non
24: encore une fois, moi je ne crois pas qu'il y ait vraiment une jeunesse monolithique en France quand vous êtes un jeune footballeur ou quand vous êtes un jeune agriculteur quand vous êtes un jeune qui part en Erasmus, euh, selon les milieux sociaux, selon les lieux, vous avez des vies différentes. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis très opposée à la proposition de Marine Le Pen qui veut qu'il n'y ait plus d'impôts pour les moins de 30 ans. Euh, je trouve que c'est très injuste, parce que ça veut dire que si vous êtes un jeune trader ou un jeune start-upper de 28 ans euh, que vous gagnez extrêmement bien votre vie, vous ne contribuerez pas à la solidarité nationale. En revanche, si vous êtes un père ou une mère de famille, ouvrier ou tourneur fraiseur et vous avez 32 ans, vous, vous paierez mmh. des impôts. Donc je trouve que c'est profondément injuste. La jeunesse, elle n'est pas monolithique, et Emmanuel Macron s'adresse à toutes ces jeunesses.
0: Je, je reste sur notre enquête BVA Orange qui nous donne des éléments d'appréciation intéressants. En revanche, le candidat Macron a d'excellents reports de voix des partis, j'ai envie de vous dire, traditionnels. Euh, les Français qui ont voté, Pécresse, Jadot, Roussel, Hidalgo, seulement qu'elle appelle les mélenchonistes. Marlène Schiappa, vous qui venez de la gauche, comment allez-vous faire pour solliciter euh, ces voix des insoumis
24: Alors, c'est ce qu'on fait inlassablement depuis maintenant presque 15 jours. Euh, j'ai envie de dire, euh, on va chercher les voix euh, une par une, euh, dans la rue, dans les régions publique en allant convaincre et en allant parler du projet. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas beaucoup, avant le premier tour, pu parler du projet. Or, le projet d'Emmanuel Macron pour ce deuxième quinquennat, il est profondément social, équilibré, cohérent. Il y a des mesures très fortes, je pense par exemple à la solidarité à la source. Vous savez, il y a beaucoup de Français qui ont droit à des aides, mais qui ne les touchent pas, peut-être parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont droit ou parce qu'ils sont épuisés de faire toutes ces démarches et ces paperasses administratives. Vous avez des exemples oui, grâce à cette solidarité à la source. Par exemple, une mère célibataire qui ne sait pas ou qui n'a pas le courage de faire les démarches parce qu'elle n'en a pas le temps, eh bien, elle touchera directement un virement sur son compte en banque avec les aides Auquel euh, elle a le droit. Ça, c'est une mesure profondément sociale parce que ce qu'on appelle le non-recours aux aides est très fort dans notre pays. Ça va vraiment soutenir les plus vulnérables. Et on,
0: on la déclenche comment, justement, cette solidarité à la source Eh
24: bien, il y a un travail qui se mettra en place. Vous savez qu'on a mis en place pendant le premier quinquennat le prélèvement à la source. C'était oui. Gérald Darmanin, euh, ministre du budget, qui Tout a le réussi. On nous disait cette... que ça allait être
0: une catastrophe et ça s'est passé. Exactement. Euh, et ça s'est passé très tranquillement,
24: lendemain. sans, sans mmh. heure, et ça a été fait. Donc ce sera la même chose pour la solidarité à la source. L'idée, c'est aussi d'aller vers une France plus simple, avec moins de paperasse et moins Administratif Donc,
0: pardonnez-moi, j'insiste sur la mesure que vous nous annoncez. Elle est automatique.
24: Oui, c'est ça. Devient automatique. C'est une solidarité à la source avec un versement automatique pour toutes les personnes qui ont droit à ces aides. Ça permet aussi, d'ailleurs, de mieux lutter contre les fraudes.
0: L'abstention vous inquiète
24: l'abstention nous préoccupe mais j'observe qu'au premier tour elle a été moins élevée que ce qu'on nous avait annoncé, on nous avait annoncé une, une catastrophe et un tsunami démocratique les français ont voulu voter et moi au ministère de l'intérieur avec Gérald Darmanin nous sommes en charge de l'organisation des élections, j'étais dimanche dernier auprès du bureau des élections qui reçoit justement oui. ces résultats et qui coordonne et nous avons mis en place un dispositif je le partage avec les gens qui vous écoutent ça s'appelle maprocuration.fr et encore aujourd'hui si l'on n'est pas là dimanche on peut faire une procuration et la confier à quelqu'un pour que votre vote soit tout de même pris en compte ce dimanche, c'est important.
0: Sur le plan qualitatif, notre baromètre BVA Orange montre qu'on vote Macron pour sa stature présidentielle, mais qu'on vote Le Pen par conviction. Euh, je pense que vous ne manquez pas de conviction vous-même. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à, à, à ces Français qui, qui, qui finalement sont rassurés par la stature présidentielle d'Emmanuel Macron, mais qui ne déclenchent pas chez, chez eux, en tout cas, une conviction de se tout simplement de se projeter dans l'avenir
24: Plusieurs choses. D'abord, au premier tour, Emmanuel Macron c'est le candidat qui est arrivé premier en tête et très nettement en tête sans ambiguïté, il a d'ailleurs amélioré son score de 2017. Donc moi je pense qu'il y a des gens qui font un vote Macron de conviction et qui votent par conviction pour son projet de dépassement des clivages pour saluer aussi le fait que ça a été un capitaine face aux tempêtes diverses et variées de ce premier quinquennat et effectivement pour cette stature présidentielle après c'est vrai qu'il y a des gens qui ont voté par exemple Jean-Luc Mélenchon ou Fabien Roussel ou Yannick Jadot au premier tour qui n'étaient pas convaincus par notre projet mais je les appelle néanmoins à nous rejoindre, à voter pour Emmanuel Macron parce que je crois que quand on est de gauche ou quand on est attaché en tout cas aux droits humains, on ne peut pas voter pour l'extrême droite, qui veut remettre dans le débat public la peine de mort, par exemple, qui vote contre tous les droits des femmes, euh, et qui va euh, travailler avec euh, Vladimir Poutine.
0: Quand on est de gauche, on croit profondément à l'égalité. Euh, C'est une valeur partagée aussi par les gens de droite, mais en, tout cas, je, je, on, on, en tout cas, on peut présenter les choses comme ça. Il n'y a pas une enquête qualitative, et on l'a encore entendu ce matin dans les, les interviews que nous recueillons auprès des Français, puisque nous avons parcouru le pays pendant ces 15 derniers jours, euh, euh, L'arrogance du président de la République, c'est un terme qui vient. Alors, vous pouvez me dire, euh, il a été imposé, bref, on lui reproche peut-être aussi son intelligence d'ailleurs d'une certaine façon, mais qu'avez-vous envie de répondre à cela Vous travaillez avec lui depuis plusieurs années, il semble distant et arrogant, il choque à cause de ça. Qu'est-ce que vous nous dites de ça
24: moi, effectivement, vous savez, j'étais une... Ça vous
0: coupe d'un pays, hein, ce sentiment.
24: Oui, vous avez raison. Moi, j'étais une démarcheuse des, des premières heures. Ça fait maintenant plus de cinq ans que je suis auprès d'Emmanuel Macron et je l'ai toujours vu, au contraire, profondément à l'écoute. Notamment pendant la période du grand débat, où il était à l'écoute de ces mères célibataires qui sont venues lui parler de leur budget et dire qu'elles n'arrivaient pas à payer la cantine des enfants ou de nouvelles baskets parce que eh bien, le père des enfants ne payait plus la pension alimentaire et qu'elles n'avaient pas de recours. Et c'est cela, c'est cette discussion, et c'est grâce à l'empathie que le président de la République a développé au cours de ces échanges euh, qu'il a décidé de prendre une mesure importante sur le reversement automatique des pensions alimentaires. Vous êtes en train de me exemple... dire que quand
0: on est à l'écoute, on n'est pas arrogant Les pas... deux peuvent cohabiter. Hein.
24: Oui, après c'est très subjectif, le fait de savoir si on a trouvé qu'un tel était arrogant ou pas. C'est vrai que quand on, est objectivement, euh, quand on maîtrise objectivement mieux les dossiers dans un débat face à, à votre interlocuteur, Peut-être que ça peut donner cette impression, mais moi je ne veux pas commenter le fond ou l'attitude, je veux vraiment parler des projets et je pense qu'on a vu un débat très respectueux projet contre projet. Moi j'ai vu un Emmanuel Macron très respectueux de Marine Le Pen en tant que personne, mais vraiment très convaincu et c'est vrai qu'avec beaucoup de passion, il a voulu le faire barrage à l'extrême droite et je pense qu'on pourrait peut-être être plus nombreux dans le pays à s'engager de cette manière.
0: Je n'en suis toujours pas revenu, il y a ce chiffre très inquiétant pour vous. Les deux tiers des Français que nous avons interrogés souhaitent une cohabitation aux législatives en juin. Les deux tiers c'est à croire que Jean-Luc Mélenchon a une bonne intuition. Que répondez-vous à cela Est-ce que ça vous inquiète
24: Écoutez, Il y aura des élections législatives. D'abord, moi j'observe que le deuxième tour de l'élection présidentielle n'est pas encore passé. En effet. Enfin, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs mmh. si vous me pardonnez cette expression. Euh, mais je, je crois que là, nous, nous, en tout cas, nous sommes concentrés sur dimanche pour avoir le meilleur score possible pour Emmanuel Macron face à la candidate de l'extrême droite. Et ensuite, en général, les Français sont cohérents dans leur vote et donnent une majorité au président de la République pour qu'il puisse travailler
0: Merci beaucoup Marlène Schiappa, ministre déléguée moi chargée qui de la merci. citoyenneté. Bonne journée à vous. À vous également. Le matin, Yves Calvi. Il est 8h30, l'actualité en trois titres avec Dominique Tenza sur Un RTL. Dernier jour de campagne
26: et dernier sondage avant le second tour de la présidentielle. 11 points séparent ce matin les deux finalistes selon nos dernières projections. BVA, Orange pour RTL. Mais rien n'est joué, prévient le président sortant qui sera dans le lot tout à l'heure pour une dernière journée de campagne. Dans l'actualité également ce matin, la mise en cause d'un animateur scolaire à Chatou dans les Yvelines accusé de viol et d'attouchement sur plusieurs enfants de 3 à 5 ans. 13 plaintes auto ont été déposés. Et puis un mandat d'arrêt international est mis contre Carlos Ghosn ce matin par la justice française. L'ancien PDG de Renault réfugié au Liban depuis son évasion du Japon en 2018. Les juges français enquêtent sur l'existence d'un système d'abus de biens sociaux que l'ex-PDG
0: a toujours nié. Merci beaucoup Dominique. On se retrouve à 9h pour l'essentiel de l'actualité sur RTL. Alors, notre météo à 7 jours avec vous Louis Bodin, elle est intéressante à double titre. D'abord parce qu'elle est un peu compliquée en ce oui, moment. Ensuite vrai. parce que le week-end s'annonce et que, bah, évidemment, on a envie de se projeter.
22: De se projeter, effectivement. Alors, déjà cet après-midi, on retrouvera encore quelques averses entre la région Poitou-Charentes, le Massif central et les Alpes, parfois même accompagnées d'orages. Plus au sud, entre la vallée de la Garonne et la Méditerranée, on retrouvera un peu plus d'éclaircie, ça ira mieux qu'hier. Faudra en profiter parce que ça va se dégrader ensuite. Puis dans la moitié nord, toujours beaucoup de soleil. Alors, demain, de nouveau, le temps très instable va gagner la plupart des régions. Alors, ça commencera surtout par la moitié sud, où on va avoir des averses, parfois accompagnées d'orages. Des averses soutenues, hein. on attend. Euh, plusieurs dizaines de millimètres de pluie notamment près de la Méditerranée, sur ce littoral méditerranéen qui en a besoin donc c'est plutôt une très bonne nouvelle, malheureusement ça tombe durant le week-end, oui. puis ces pluies vont ensuite remonter vers le nord, mais en perdant de l'activité ce qui veut dire qu'au nord de la Loire et dans le nord-est certes on aura des passages nuageux, un petit risque d'averse, mais ça sera beaucoup moins intense que dans le sud, et avec un peu de chance même, ou pas d'ailleurs, au nord de, de la Seine-Nord, parce qu'on a besoin de pluie Mais mes, mes mm -hmm. copains agriculteurs me disent, oui mais on en a besoin, donc ah. au nord de la Seine et dans le nord-est on passera peut-être au travers, hein, pour la journée. De samedi, dimanche c'est quasiment la même chose beaucoup de pluie dans la moitié sud et plus on ira vers le nord, plus ces averses resteront très limitées, voire inexistantes le tout avec des températures de saison entre 17 et 20-21 degrés au nord comme au sud, pour la journée de lundi les averses tomberont plutôt dans les régions de l'est, dans l'ouest on connaîtra une amélioration, l amélioration qui gagnera toute la France de nouveau entre mercredi et jeudi prochain. Bien, donc ça va continuer à rester un petit peu compliqué avec une France
0: plutôt coupée en deux, Voilà. et, et, et les averses et qui
22: viennent mais de la douceur néanmoins. Et toujours de la douceur, mais des pluies plutôt euh, de bonnes nouvelles dans, dans les régions du Sud. Hein. J'ai jamais réussi cru, ouais. à me faire un avis sur météo et abstention, ou météo et vote. Non, euh... je pense qu'avec la pluie, on aura plutôt envie
0: d'aller voter. Bah bah, je...
22: mmh.
0: Ouais. Mmh. Moi, ça je me pense... semble une... une excellente conclusion. C'est qui s'est
22: vérifié dans le passé. Ouais.
0: Voilà, C'est nous... Voilà, Nous sommes entre démocrates, donc on pense qu'il faut aller voter. Je vous en remercie <rire> dans un <rire> instant France 2022 avec les experts de la rédaction et de l'analyse de notre baromètre BVA Orange. J'ai des choses très intéressantes à vous expliquer. C'est euh, évidemment le dernier de cette élection. Présidentielle sur notre
2: antenne. Présidentielle 2022. J-2. France 2022, 10 minutes pour y voir plus clair.
0: Il 8h35, France 2022, les grands débats de la présidentielle à vivre sur notre antenne. Et ce matin, notre tout dernier sondage BVA Orange pour RTL avec euh, dans cette campagne. Alors les jeux sont-ils faits On va tout vous dire avec nos spécialistes Isabelle Choquet, Marie-Bénédicte Allaire de notre service politique d'RTL, Olivier Bost, éditorialiste politique. Dans notre sondage, Emmanuel Macron creuse l'écart ce matin. 55,5 contre 44,5 pour Marine Le Pen. Euh, C'est grâce au débat, Isabelle Choquet.
20: Pas du tout. Voilà. En fait, niveau intention de vote, il n'y a pas de différence entre ceux qui ont regardé le débat et ceux qui n'ont rien suivi. L'explication, c'est plutôt la campagne de l'entre-deux-tours. Marine Le Pen s'est un peu rediabolisée, si on peut dire ça comme ça. Et puis, surtout, il y a les reports de voix. Les électeurs de Valérie Pécresse, de Yannick Jadot, oui. d'Anne Hidalgo et de Fabien Roussel, visiblement, ils ont ravalé leur déception. Ils sont maintenant beaucoup plus nombreux à envisager un vote Macron. Et
0: ça bouge un peu chez les Mélenchonistes
20: Oui, mais là, ça ne bouge pas dans le bon sens pour ah. Emmanuel Macron. Les insoumis préfèrent s'abstenir ou voter blanc à 55% c'est plus que la semaine dernière. Euh, les autres, ceux qui vont aller voter, voteraient à, 5, à 27% pour Emmanuel Macron et à 18% pour Marine Le Pen.
0: Olivier Bost, enfin, j'aime pas cette expression, mais est-ce que c'est plié Là, l'écart a l'air important. Est-ce qu'Emmanuel Macron est vainqueur dimanche En tout cas, c'est ce qu'annonce notre enquête, et assez largement. Hein.
9: Alors, si on regarde la, la dynamique, et c'est le oui. plus important dans les, dans, dans les sondages, Et si on regarde la dynamique sur les 15 derniers jours... Euh, le, le, le train sur les rails. Exactement. Oui, euh, Emmanuel Macron l'emporte euh, dimanche. Si on regarde l'histoire des présidentielles et ses fameux dynamique, euh, oui, normalement, oui. Euh, Emmanuel Macron l'emporte. Mais si nous restons journalistes ce matin, oui. euh, eh ben ça, non, ça n'est pas plié, parce qu'une élection, ça reste une élection, et donc les Français votent euh, dimanche, et il n'y a pas de vote caché. En revanche, il y a des marges d'erreur, et il peut y avoir des évolutions. On l'a vu au premier tour, parce que, mine de rien, le score annoncé, par exemple, de Jean-Luc Mélenchon a été bien plus élevé que notre dernier sondage, les derniers sondages, oui. d'une manière générale, et même le score euh, d'Emmanuel Macron a été plus élevé que euh, celui qui était mesuré le vendredi donc euh, ce matin euh, c'est ça peut passer pour une position de confort, mais euh, il faut toujours rester prudent et c'est une élection.
0: Euh, Isabelle, le vote pour Emmanuel Macron, est-ce que c'est un vote d'adhésion, sens premier du terme, de, de, de raison, euh, de conviction, de contestation Comment le, le qualifier
20: Plutôt de raison, oui. visiblement. 64% des électeurs potentiels d'Emmanuel Macron le choisissent d'abord pour sa stature présidentielle, 51% pour faire barrage à Marine Le Pen, ça c'est la conviction, et l'adhésion, ça ne vient qu'ensuite, moins d'un électeur sur deux le choisit pour ses propositions politiques ah 40 oui. 8% exactement, et ils ne sont que 17 à dire qu'ils se reconnaissent en lui, qu'il leur parle.
0: Alors Marie-Bénédicte Allaire, revenons-en à l'état d'esprit de nos Mélenchonistes. Qu'est-ce qu'on sait d'eux pour ce second tour d'élection présidentielle
27: bah, On le voit, les électeurs qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour, dans les électeurs de gauche et écologistes, c'est ceux qui finalement ont le moins ravalé leur déception. C'est ceux qui restent le plus mobilisés euh, contre Emmanuel Macron, euh, puisque euh, ils sont un petit peu moins nombreux à avoir l'intention d'aller pour lui. Et quand on les interrogeait entre oui. les deux tours de la présidentielle, euh, eh bien, il y avait une, une part des électeurs mélanchonistes qui, qui restaient euh, très mécontents euh, à, la, à la vue de ce second tour et qui se résignaient peut-être à aller voter Emmanuel Macron, mais euh, vraiment pour, pour faire barrage. Les autres disant, bah, de façon... Je verrai comment ça va se passer. Je verrai en fonction des sondages, mais moi, j'ai pas envie d'aller... Je vais peut-être m'abstenir ou bon, aller voter blanc pour aller voter. Mais euh, c'était ça un petit peu qu'il disait. Et là, on le voit quand même... Je vais contredire un peu Olivier, mais dans la mesure où les sondages sont avantageux pour Emmanuel Macron, et notamment euh, le nôtre, eh bien, euh, ça renforce ceux qui se disent euh, « bah, je vais faire euh, mon, mon, mon geste de mécontentement, ça va être ou de m'abstenir ou, ou de voter blanc
0: ». Alors c'est Mélenchon qui nous amène à ça. Isabelle, il y a quelque chose qui interpelle dans notre enquête BVA Orange, c'est le fait qu'en cas de réélection d'Emmanuel Macron, les Français souhaiteraient, mais très majoritairement au moment où on les interroge, une cohabitation. Alors là, ouais. les bras m'en tombent.
20: Oui, apparemment, tous ceux qui vont voter pour lui par défaut ont bien l'intention de, de, de lui faire payé aux législatives. Ah oui. Les deux tiers des électeurs ne veulent pas qu'Emmanuel Macron obtienne une majorité à l'Assemblée. On monte à 84% chez les Insoumis, ça confirme ce que dit Marie-Bénédicte. Alors normal, hein, Jean-Luc Mélenchon a demandé euh, qu'on l'élise Premier ministre, c'était ses termes. Euh, cela dit, c'est aussi un objectif pour les électeurs de Valérie Pécresse et ceux d'Yannick Jadot.
9: Comment on gouverne dans des conditions pareilles, Olivier alors, ça, va être, ça va être de toute façon compliqué et Emmanuel Macron, euh, s'il l'emporte, on est déjà conscient. Il l'a oui. confié à, à des proches, à des gens qu'il a pu euh, rencontrer. Il a dit que ça serait euh, dur ce quinquennat. Ça va être difficile parce qu'il euh, doit dimanche soir à la fois avoir un discours euh, victorieux pour se créer une dynamique pour avoir aux législatives, à l'élection des députés, une majorité. Il doit construire une majorité, parce que autour de lui, oui. il, y a des, il va y avoir des, des, des jeux qui vont se créer dès le, le, le dimanche soir et ensuite dès le lendemain. Et euh, ensuite, euh, il doit aussi avoir un, un message rassembleur, parce que, mine de rien, là, on a, deux, on a une France qui est ultra divisée, avec vraiment deux votes qui euh, n'ont rien à voir, et donc il doit à la, à la fois rassembler, c'est le président de tous les Français, ouais. et à la fois le président très politique qui doit se trouver une majorité à l'Assemblée. C'est ah, pas bah évident. Bah – Alors justement,
0: les législatives, est-ce que ça veut dire qu'on aura un troisième tour social, Marie-Bénédicte Allaire ?– bah,
27: dans, dans un premier temps, effectivement, en tout cas à gauche, là on voit que Jean-Luc Mélenchon il est en train d'essayer de, de, de continuer son, son OPA sur l'électorat de gauche euh, et écologiste. Hein, quand il dit, euh, l'autre jour, je demande aux Français de m'élire Premier ministre, il sait très bien que ça ne se passe pas comme oui. ça en France, c'est pas ça c'est oui. une bonne formule. Effectivement, c'est mobilisateur. Mais c'est le Président qui oui, nous a tous le premier la ministre première... effectivement au sein du bloc majoritaire. Mmh. Bon, Mais en faisant ça, Mélenchon il continue son, son à préempter l'électorat de gauche. Donc ça va être ça la mobilisation dans un premier temps.
9: J'ajoute juste que Jean-Luc Mélenchon a fait exactement la même chose en 2017. Il avait promis un troisième tour dans, dans, dans les urnes de la législative à la fin 17 députés. Et il avait prévu un troisième tour dans la rue à la rentrée en septembre 2017, ça n'a pas fonctionné non plus.
0: Dans ce sondage, ce qui est frappant, c'est que Marine Le Pen consolide une image positive, notamment comme candidate proche des gens, Isabelle.
20: Ah oui, proche des Français, sincère, avec des, des convictions profondes. Dans tous ces domaines, elle a une bien meilleure image qu'Emmanuel Macron. À l'inverse, elle est toujours considérée comme inquiétante pour 56% des électeurs, moins compétente, moins crédible à l'international, moins taillée pour le costume de président. Mais il faut noter que le débat lui a pas fait perdre de points sur non. tous ces thèmes-là. Et puis quoi qu'il arrive, elle a réussi une chose, c'est la normalisation du Rassemblement national. Les mmh. deux tiers des Français pensent aujourd'hui que c'est un parti comme les, comme autres. les autres. Et 58% considèrent qu'il s'agit d'un parti d'extrême droite. C'était 71% en 2017, donc c'est nettement moins.
0: Finalement Olivier, est-ce qu'elle peut encore créer la surprise dimanche Est-ce qu'un sursaut de dernière minute est, est, est possible
9: alors, il faudrait quand même des mouvements euh, dans l'électorat, mais surtout une abstention, ce qu'on appelle une abstention ouais. différentielle, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'agents gens ouais. aillent euh, aille s'abstenir dans l'électorat malenchaïniste, mais pas seulement, il faudrait que ça soit beaucoup plus large, c'est-à-dire qu'il y ait une démobilisation euh, massive euh, dans un électorat qui avait euh, décidé de voter Emmanuel Macron et qui se dit bah, c'est joué, il n'y a pas besoin de ma voix, ce que décrivait euh, Marie-Bénédicte. Et ça, il faut vraiment que ça soit d'une importance énorme pour que, à la Marine Le Pen puisse euh, repasser en tête. C'est vraiment un scénario. Euh,
27: et qu'elle, en même temps, elle mobilise à plein.
9: Et qu'elle voilà, qu retrouve l'intégralité euh, de, euh, de ses électeurs. Parce qu'il y a une difficulté quand même pour Marine Le Pen, c'est qu'elle n'a pas, et ça, ça, on le voit dans, dans, dans toutes les études, mais aussi dans, on l'entend dans nos reportages, c'est que pour élargir son électorat, qui est, qui est maintenant massif, qui hein, est vraiment installé dans le paysage, elle a vraiment la possibilité d'alternance aujourd'hui, mais elle a fait le plein. Hein.
0: Est-ce qu'elle est prête Je veux dire, la dernière fois lors du débat, tout le monde était convaincu qu'elle n'était pas en capacité de devenir président de la République, hormis les fans et ceux qui adhéraient, bien entendu, à sa candidature. Est-ce qu'aujourd'hui, elle a réussi au moins à imposer une image de stature
9: présidentielle C'est un débat qu'on a un peu à chaque fois, mine de rien, quand quelqu'un pourrait être élu et qu'il n'a jamais été élu. Vous avez raison. Euh, et euh, Alors, je ne veux pas faire de comparatif, parce oui, oui. que sinon, il y en a pas mal qui vont me tomber dessus. Mais Emmanuel Macron, on avait eu ces débats-là euh, en 2017, avant son accession au pouvoir, en se disant avec qui va gouverner, il oui. n'y euh, a personne, il n'a aucune expérience, etc. Bon, bah euh, je veux dire, il y, y a un moment, il y a des entourages politiques, il y a des gens qui rejoignent euh, l'élu, enfin, il y, y a des mouvements. On est dans une république euh, et il euh, y, y a un paysage politique qui bouge euh, en fonction du résultat. Pour bon, moi, c'est une question un peu artificielle. Bon, eh ben, écoutez, je vous remercie. Mes questions
0: sont nulles. Mais on, on l'a
27: même dit pour Chirac en 95. Non, on l'a les... même dit pour Chirac en 95 qu'il avait attendu la mort de Mitterrand pour revêtir l'habit président pleinement.
0: Mais elle aurait une équipe pour gouverner Marine Le Pen, parce que c'est quand même une des grandes questions qu'on se pose. C'est la dernière que je vous pose. Elle a une équipe pour gouverner
9: il ben y, y a oui il y, y, y a des gens bon après euh, a... mais encore une fois il y, y a, très y a, y a des là-dessus
27: hein, ah, bah, qui, euh, qui bah, excusez-moi c'est justement
9: c'est enfin, non mais il y a des gens qui l'argent c'est Martine
0: Aubry qui nous avait fait quand, y a, quand, 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 quand il y a quand il quand il y a un
9: loup voilà excusez-moi mais on n'avait pas le tiers du gouvernement et on est même allé regarder dans Wikipédia le soir de la nomination du premier gouvernement d'Emmanuel Macron bonne remarque de qui il s'agit
0: merci à tous France 2022 les grands débats de la présidentielle avec nos experts d'RTL merci à tous les trois à retrouver sur le site et sur notre application mobile. Dans un instant, Laurent Gérard est avec nous. Il est 8h45, très exactement. Bonne journée à tous.
2: RTL Matin
0: Yves Calvi Parlons, sur... oh, je, vous êtes je vous interromps alors vous êtes en train de boire. Ah. Bonjour Laurent. Bonjour Yves Calvi. Okay,
4: bonjour Madame
13: <rire> Bonjour Monsieur Calvi, bonjour à tous. Laetitia Hallyday, veuve de notre Johnny National, fait face à une colossale ardoise fiscale à régler. Après avoir appris le montant des arriérés d'impôts qu'elle doit payer, Laetitia Hallyday a demandé de l'aide à Johnny dans ses prières. M'amour, tu m'entends
18: La tia-tia, la tia-tia, est-ce que c'est toi qui m'appelles de là-bas tout en bas
13: Hum, oui m'amour, c'est moi, et toi, c'est toi
18: <rire> Mais bien sûr que c'est moi la tia-tia, le seul, le vrai et l'unique Johnny. Euh, qui que tu crois que c'est Gino
13: Je me demandais <rire> si c'était pas Jean-Baptiste Guigant, ton sosie vocal parce que tu sais, il fait tout comme toi.
18: Ah bon vous truvez Mais dis-moi la tia, tia Pourquoi que tu me déranges en pleine euh, éternelle attitude Alors que je répète qu'avec Mes euh, amis de Ginvasso de Cochrane Berry euh, et Elvis
13: ah, C'est au sujet des impôts maman. Je leur dois 34 millions C'est à cause de la tournée 2009-2010 Que tu n'as pas payé oh
18: Ils N'importe quoi les impotés j'ai toujours payé ma tournée, et pas qu'une fois. Demande à tous mes copains d'en bas. Alors, demande à Mamiroc que les 34 euros qu'il te faut.
13: Ah mais non, maman, c'est 34 millions. Mamiroc elle dit que c'est trop beaucoup. C'est pour ça que j'ai vendu la maison de Hélé. elle est où Elle est toujours à Hélé, où elle est, maman. Je vais vendre aussi la maison de saint barth et celle de Marne-la-Coquette.
18: Tu devrais demander à... Stéphane Pizza, de TD. Il va juste te dire de changer les WC qui sont en forme de Harley. Comme ça, tu peux aller vendre plus vite mes maisons que j'avais.
13: Ah oh oui, bonne idée, m'amour. J'espère que ça va pour toi, m'amour. Euh,
18: T'inquiète pas, la tientia. Il paraît que chez nous, c'est le printemps. Et j'aimais bien ça, le printemps, pour boire des culs en terrasse. Les culs Mais euh, on m'a dit que tout le monde tusse et qu'on ne peut plus sentir les fleurs avec le nez parce qu'il faut toujours porter un, un masque de bûche. Alors je crois que je vais composer une nouvelle chanson euh, costume. Oui. Au paradis avec les miens, mais pas en bas, là où ça craint.
5: Rock'n'roll
13: le ton ne cesse de monter entre la France et la Chine. Faisons le point avec le représentant officiel de la France en Chine, Jean-Pierre Raffarin. Bonjour Jean-Pierre Raffarin, ou plutôt Ni Jean-Pierre Teng
18: Bonne année du buffle à vous aussi, mademoiselle Jade. mes trêves de courbettes, car l'heure est grave. Rien ne va plus entre nous et le vénérable guide de l'Orient Rouge, j'ai nommé notre ami Xi Jinping.
13: On dit effectivement que le torchon brûle entre la diplomatie française et... Autrement dit, le secrétaire général du parti communiste chinois.
18: C'est exactement ça, le torchon brûle entre nous. Et comme c'est un torchon chinois qui ne supporte pas la chaleur, cela émet des vapeurs de diméthyl fumarate. Extrêmement corrosif pour l'amitié franco-chinoise dont je suis... Vous le savez, le gardien éternel.
13: Tout à fait. Tout a commencé par les insultes de l'ambassadeur chinois, Lu Shai, euh, contre un chercheur français qui s'est fait traiter de yen folle et de troll idéologique. C'est bien ça.
18: Oh, son excellence, Lu Shai, que j'appelle familièrement Lolo. <rire> <rire> ah, il est de Poméranie. A
5: ah,
18: ah, mille fois raison. Et... Je rajouterai à l'encontre de ce chercheur français que c'est une chauve-souris diabétique, un rouleau de printemps ramolli et un
13: pou neurasténique. Et comme le disait Confucius, autrement dit, vous avez choisi votre camp, celui de la Chine.
18: Mon camp est celui de l'amitié sincère et désintéressée pour mon ami Xi, mm. grand timonier infaillible du yangtze Kiang
13: Certains vous le reprochent, en France, mm -hmm. il paraît qu'en Chine, on vous appelle le panda français. Oui.
18: C'est vrai qu'en Chine, on aimerait que comme les pandas, je me reproduise davantage car j'apporte le savoir-faire français au pays de mon ami qui sait. Je viens d'ailleurs de lancer une marque de prêt-à-porter franco-chinoise, Xéabi. Ah, <rire> un vin populaire, le Xe-Ravi. Et une chaîne dhôtel restaurants Xé Dordine.
13: Merci pour ces explications, Jean-Pierre Raffarin, ah oui. ou plutôt. Euh, A ouais. vos souhaits. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la visibilité trans. Taisez-vous Enfin, ah, mais... monsieur Finkelkraut, qu'est-ce qu qui vous prend C'est
18: Pardonnez-moi, mademoiselle, je suis un peu à cran.
13: Ah bon Mais qu'est-ce qui se passe
18: Je ne vois pas l'intérêt de consacrer une journée mondiale aux trans dans la mesure où on en parle déjà
13: tous les jours Ah bon Vous trouvez
18: Mais enfin, ouvrez les oreilles. Les trans, c'est comme l'horoscope et la météo. On y a droit tous les matins. Et gna 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 gna, gna la visibilité des trans. Et gna, gna gna les acides gras trans. On n'habite plus en France, on habite en trans.
13: Détendez-vous Alain, oui. ce n'est pas si grave. Bon, Pourquoi mais... les trans vous dérangent à ce point.
18: Parce que je n'ai pas envie de porter une robe et des talons.
13: Personne ne vous demande oui. ça Mais si Mais non Si Mais on n'y prend
18: pas garde, ça viendra. Et je n'ai pas envie d'être réveillée un matin en sursaut par la brigade des trans qui menacera de me fusiller en m'appelant Aline parce que je refuse de m'épiler les mollets et de mettre du vernis à ongles
13: Écoutez, ne vous inquiétez pas, vous ça n'arrivera jamais. Vous
18: serez peut-être moins affirmative le jour où la dictature LGBT vous greffera de force des testicules Oula et remplacera vos soirées tupperware de bonnes femmes par des soirées
19: pizza-foot entre couilles. <rire> <rire>
13: La tension est à son comble entre les États-Unis et la Russie. Joe Biden refuse la proposition de dialogue en direct à la télévision du chef d'État russe. Pour en parler, nous recevons John Rambo.
19: Putain, je comprends plus rien en géopolitique. Ah. Avant, c'était simple. Il y avait d'un côté les gentils Ricains avec leur sourire Flo Caril, et de l'autre, les méchants communistes avec leur couteau entre les dents. Au milieu, tous ceux. Sur qui les ricas et les ils tapaient, les mangeurs de couscous, les bouffeurs de rouleau de printemps On y voyait clair au moins.
13: Oui, et alors, John
19: Maintenant, c'est Port <rire> Sleepy Joe, qui est pourtant tellement mou et vieux. Qu'on va lui installer un mont escalier Stada pour grimper dans l'Air Force One. Il sort l'artillerie lourde contre Vlad dans le traitant de tueur. Et Poutine, qui a pourtant une tête à bouffer des enfants au petit neige, il lui répond avec une phrase d'un gamin de cm 2 c'est celui qui dit qui est. <rire> Comment veux-tu qu'on s'y retrouve J'y comprends plus rien
13: Alors, j'ai mis une hypothèse, oui, oui. peut-être que Vladimir Poutine ne prend pas au sérieux l'apparente dureté de Joe Biden
19: ne Dis pas ça. <rire> ça me rappelle un souvenir que j'arrive pas à me sortir de la tête.
13: Bon, bah racontez-nous, ça vous oui. soulagera.
19: Oui, oui. C'était du temps de la guerre froide. J'étais en mission secrète à Moscou avec mon pote Bobby. On devait infiltrer une équipe de nageuses. On était tombés contents content de fréquenter des jolies sirènes russes en bikini, sauf qu'à cette époque-là, ils les chargeaient comme des mules, leurs sirènes. Là. On est tombés sur des cachalots qui avaient des mâchoires de requins. Elles nous ont humiliés au bras de fer, les gamines.
13: Bon, bah c'est pas très
19: grave, ça. Si, c'est ah, grave. Si, ah, bon. Parce que lorsqu'elles <rire> ont su qu'on était à Merloc. Elles se sont sur Bobby et moi, elles nous ont enlevé de force nos slips de bain. On s'est retrouvés tout nus à courir dans les rues de Moscou et les papas visent moquaient de nous, c'était horrible Oh, je dis maintenant à Vlad, si tu continues à te foutre de notre gueule, on va te faire une guerre comme tu n'as jamais vu. On va t'attraper et te noyer dans la baignoire à porte de Sleepy Joe <rire>
0: Ah là là, bon écoutez, merci à toute l'équipe pour cette, ce tour de, du monde de l'actualité internationale, 8h55 sur RTL, on vous retrouve sur le site euh, bien entendu d'RTL, et puis pendant le week-end dans nos différentes matinales dans un instant, Cyril Lignac va nous préparer de délicieux financiers excusez-moi je ris parce que je vais vous dire la vérité je vous les avais annoncés hier et du coup on a eu des en j'étais un petit peu en avance voilà, donc les financiers c'est pour aujourd'hui donc vous allez pouvoir vous régaler dans un tout petit instant sur RTL.
4: RTL Matin, Yves Calvi.
15: Bonjour Cyril. Bonjour.
0: Connaissez-vous la ville de saint code postal et... 37 360. Alors déjà 37
15: 360 oui. c'est
0: où Indre-et-Loire très exactement. Ah. Indre-et-Loire 37 360. La ville de Samblon, c'est pas bon. C'est Patrick va. et il vous écrit concernant le financier qui est quand même une des choses que je préfère au monde. Faut-il préparer la pâte la veille pour un résultat optimal Donc vous voyez qu'il est déjà un peu spécialiste et oui. et combien de poudre d'amande faut-il Alors attention la fouette carrée.
15: Alors de, contrairement à la pâte à madeleine où c'est bien de la, de la préparer la veille parce qu'il faut qu'elle repose oui. Le financier on le fait le jour même Très bien. Pour la bonne et simple raison que l'on met du beurre noisette mm -hmm. Donc dans une poêle on met 100 grammes de beurre, mm -hmm. beurre doux, beurre demi-sel Que l'on fait fondre et on va le faire noisette C'est-à-dire il cuit, la caséine remonte, Bulle. ça caramélise en bas voilà. et ça crépite Dès que ça ne crépite plus, le beurre noisette est là et là, il faut le débarrasser, le mettre dans un petit bol. Et donc, dans un saladier, 60 g de farine, 90 g de poudre d'amandes. On peut aussi le faire à la noisette. Mmh. 150 g de sucre glace, on mélange tout avec une pincée de sel et la gousse de vanille. À côté, 4 blancs d'œufs non fouettés. Et ensuite, on va les déposer à l'intérieur de la pâte. Mais il ne faut surtout pas battre les blancs. Et là, on le mélange bien avec la spatule. Et on ajoute le beurre noisette, tiède. Ensuite, on les met dans des moules. Mmh. On va les cuire 40 minutes à 190 degrés. Et moi, je les truffe de framboise. C'est oh, la saison. Là. On met petit financier à la framboise. Ça, c'est délicieux. Qu'est-ce que je prends comme moule Ça Alors, un moule à manquer. Un moule à, à manquer, d'accord, très simple. Les moules à gâteau au yaourt. Oh, oui. voilà. Alors, bien entendu, le vrai financier, c'est en lingot. Parce bah, que oui. c'est né à joli. la bourse. Et c'était un boulanger pâtissier qui faisait les financiers. Pour les financiers de la bourse. Mmh. Et donc, en fait, c'est en forme de lingot d'or. Et
0: en
18: plus, ah là là, c'est vous nous expliquez
0: l'histoire de notre pâtisserie française. Merci infiniment. La recette de financiers signée Cyril Lignac. On vous met le détail sur l'application et le site RTL. Et on espère avoir des photos de vos financiers. Cher Patrick, si vous nous écrivez.
13: RTL.
0: Il est 9h. RTL Matin qu'il faut retenir de l'actualité ce matin avec Dominique Tenza.
26: Sur le terrain jusqu'au bout pour ce dernier jour de campagne, Emmanuel Macron et Marine Le Pen désormais à 11 points d'écart, avantage net pour le président sortant, Ont choisi chacun de leur côté de poursuivre les rencontres et les bains de foule. Figeac et le lot pour Emmanuel Macron, une ville qui l'avait largement placée en tête. Abbeville, dans la somme pour Marine Le Pen, là aussi un territoire qui lui est largement acquis. Campagne jusqu'à ce soir minuit. Au-delà, les deux finalistes devront maintenir le silence jusqu'à l'annonce des résultats dimanche soir. Un mandat d'arrêt international délivré contre Carlos Ghosn ce matin par la justice française. L'ancien PDG de l'alliance Renault-Nissan réfugié au Liban depuis son évasion du Japon en 2018 est notamment poursuivi dans notre pays pour abus de biens sociaux et blanchiment. Accusation qu'il a toujours démentie. Un suspect mis en examen hier en Allemagne à la demande de la justice portugaise dans le cadre de l'enquête sur la disparition de Madi McCann. Une affaire qui avait euh, suscité un émoi international il y a près de 15 ans. L'homme était déjà soupçonné d'avoir enlevé la fillette, en détention euh, condamnée à 7 ans de prison pour le viol d'une septuagénaire, cette euh, mise en examen permet d'éviter la prescription dans cette affaire Dans l'actualité également, ce matin, la mise en cause d'un animateur scolaire à Chatou dans les Yvelines, accusé de viol et d'attouchement sur plusieurs enfants de 3 à 5 ans 13 plaintes ont été déposées Et puis un mot de, de foot pour terminer la S Nancy Lorraine qui risque fort de descendre en nationale la saison prochaine et peut-être Dès ce soir, du jamais vu dans son histoire. Le match pourrait être plié contre Quevilly rouen à l'occasion de la 35e journée de Ligue 2. Il faut impérativement une victoire pour que l'AS Nancy-Lorraine puisse rester
0: quelques jours encore en Ligue 2. Merci beaucoup, Dominique Lenza. Aurais-je le plaisir de vous retrouver dès lundi matin Dès lundi matin. Bah, écoutez, voilà, le week-end commence bien.
2: RTL matin présidentiel 2022 avec Yves Calvi.
0: C'est donc l'heure du choix à 9h3 sur RTL, votre rendez-vous politique chaque jour entre 9h et 9h15 pour tout savoir sur la campagne avec les experts de la rédaction. Ce matin Aurélie Herbeumont, Benjamin Sportouche et Martial You, chef du service économie m'accompagne. On programme notre baromètre BVA Orange, le dernier avant la fin de la campagne officielle ce soir à minuit, les propositions des deux finalistes concernant les impôts, à quoi faut-il s'attendre et les toutes dernières indiscrétions sur la dernière journée de campagne. Nous sommes le vendredi 22 avril. La France vote dans deux jours. Bienvenue dans l'heure du choix. RTL présidentielle. L'heure du choix. Cher Aurélie Herbemont, le chiffre du jour, c'est 66%, un chiffre qui claque comme un avertissement dans notre dernière enquête BVA Orange. Et
25: eh oui, 66%, les deux tiers des Français disent que si Emmanuel Macron est réélu dimanche, eh bien, ils n'ont pas envie qu'il ait une majorité absolue à l'Assemblée et préféreraient lui imposer une cohabitation. Bon, ça sonne comme un avertissement. Oui, on vous préfère à Marine Le Pen, mais ce sera pas un blanc-seing. Euh, alors, évidemment, c'est chez les insoumis que cette passion euh, soudaine pour la cohabitation oui. est la plus forte à 84%. Jean-Luc Mélenchon a d'ailleurs déjà lancé sa campagne des législatives sur ce thème. Élisez-moi Premier ministre. Bon, et Jean-Luc Mélenchon a été arrivé euh, troisième homme, euh, en tête dans 100 circonscription. Ça paraît quand même un peu loin des 289 sièges de députés pour imposer une cohabitation. Mais bon, en tout cas, cette campagne des législatives s'annonce Particulièrement intéressant.
0: Ça, c'est sûr. Benjamin Sportouche, est-ce que c'est risqué Est-ce que c'est à prendre au sérieux enfin, C'est le,
14: le chiffre oui. qui m'a le plus stupéfait ce matin dans notre enquête. Et moi, j'y vois un mouvement d'humeur pour l'instant. Ah, C'est-à-dire, hum. vous voyez, c'est le match retour Le Pen-Macron que certains n'avaient pas envie de voir. On en a oui, souvent parlé oui. ici. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans la, au début de la campagne, plutôt entre septembre et décembre, quand on a eu Rex Zemmour. Certains se sont dit c'est peut-être lui le troisième homme. Finalement, on a un duel auquel on, on pronostiquait depuis un an. Vous voyez. Donc, il peut y avoir cette insatisfaction-là sur l'affiche finale et certains se disent bah, je vais avoir ce troisième tour. Sauf que je vous rappelle juste une chose, c'est que la participation législative en général, elle est très faible. On est à un électeur sur deux, donc ça voudrait dire dans ce cas-là, si on veut renverser euh, la table et faire une cohabitation que 75 à 80% des électeurs aillent aux urnes, en particulier ceux qui sont insatisfaits, bah, ça c'est pas gagné, donc je ne crois pas, je pense que ça fait aussi partie disons-le, de l'insatisfaction française de ce côté un petit peu. Bon, pour l'instant on n'a pas dit notre dernier mot
25: mais c'est vrai que si Emmanuel Macron est réélu dimanche, on sera dans une situation très particulière ce serait le premier président hors cohabitation qui est réélu oui. et donc qui aurait potentiellement, comme ça se passe à chaque fois mais une oui. majorité reconduite, donc on est un peu dans un scénario euh, inédit pour l'instant si jamais le président sortant est réélu.
0: Bah, tenez, vous gardez la, la parole
25: pour le pif-paf du jour Marine Le Pen <rire> le était paf -pif, en... Si en paf-pif, ok, oui. on peut faire paf-pif Marine <rire> Le Pen était en meeting à Arras hier, là où elle a lâché ses coups qu'elle avait retenus pendant le débat et Emmanuel Macron lui répond depuis Saint-Denis.
3: On a vu un Emmanuel Macron nonchalant, condescendant et d'une arrogance sans limite. J'en ai assez comme vous, puisque Emmanuel Macron a voulu réduire ce rendez-vous à un référendum banco. La question sera finalement assez simple, Macron ou la France Demain, si vous vous levez, nous serons au pouvoir. Peuple de France, le moment où tu pourras te rendre justice dans les urnes, Approche, c'est dimanche
4: C'est surtout un argument du Rassemblement national parce qu'il n'y avait plus un argument sur le fond. On a eu deux heures et demie de débat respectueux encore une fois. Je, je suis premier candidat du champ républicain à accepter de débattre avec l'extrême droite dans une, dans une présidentielle. Il y a 20 ans, Jacques Chirac avait refusé le débat avec Jean-Marie Le Pen. Moi, je l'ai fait il y a 5 ans, je le refais là. Je le fais, mais après, je ne vais pas commenter chaque mimique ou autre. Je regarde aussi les mimiques du camp d'en face, ça ne vaut pas mieux. Mais on a surtout eu des arguments de fond. On parle du destin du pays. C'est ça ce qui compte. Et comme je vous le dis, les choses sont claires.
0: S'il si dit, je ne vais pas commenter chaque mimique, c'est que ça l'a vexé, les commentaires <rire> sur son comportement. On est bien d'accord Mais oui,
14: vous savez comment il est, Emmanuel Macron. Vous lui dites qu'il ne faut pas être arrogant, qu'il faut être différent hop, ce qu'il est. Il, bah, il est comme il est. Mais Et puis <rire> il en remet une couche.
0: Martial Liu, la mesure du jour ce matin. Dans les échos, les deux candidats présentent leurs mesures concernant nos impôts. Alors, côté Macron, le président annonce qu'il permettra aux
8: couples en union libre de payer moins de. Impôt. Absolument, et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en fait, on, on est face à une nouvelle composition de la cellule familiale des deux côtés. Alors, ah. c'est vrai que Emmanuel Macron, il y a assez peu de changements puisque c'est la continuité de sa politique fiscale, mais côté couple, que vous soyez marié, paxé ou en union libre, c'est ça la nouveauté, vous serez donc considéré comme une famille en tant que telle et vous ne paierez plus l'impôt comme des célibataires, ça veut dire un impôt un peu moins lourd. Et autre modification qui va avec cette vision un peu plus moderne de la famille, la donation des parents vers leurs enfants dans une famille recomposée, que les enfants soient adoptés ou pas du conjoint, eh bien ils sont considérés comme des ayants droit directs qui peuvent bénéficier donc d'un don allant jusqu'à 150 000 euros. C'est bon pour mes chats je ne pense pas je vais vérifier mais je crois que l'équipe de campagne me dit dans l'oreillette que non, non voilà. alors côté, <rire> côté Marine, Marine Le Pen, le Pen, Marine le Pen. Euh, côté Marine Le Pen la candidate annonce zéro impôt pour les moins de 30 ans Elle. alors, alors oui alors là, là dessus quand même euh, c'est vrai que c'est la grande nouveauté puisqu'elle met l'accent sur les jeunes couples les moins de 30 ans qui ne paieront pas d'impôt sur le revenu ni d'impôt sur les sociétés s'ils montent leur entreprise l'idée c'est donc d'éviter la fuite des cerveaux pendant les 5 premières années je précise quand même tout de suite que les constitutionnalistes ah, J'allais vous dire, voilà, et l'égalité bah, oui. devant l'impôt bah, Exactement, l'égalité sur... Euh...
14: Jordan Bardella nous a dit ce matin qu'il avait assurance que ça passerait <rire>
8: euh, Oui, alors beaucoup moins du côté <rire> des constitutionnalistes. Oui, vous voyez hein, beaucoup... <rire> bah, oui, parce qu'il y, y, y a une débat. différenciation sur l'âge qui est difficile à faire passer, accessoirement, les moins de 30 ans sont déjà ceux qui paient le moins d'impôts donc ça concernera éventuellement les diplômés des grandes écoles, les sportifs et les artistes de haut niveau oui. et puis surtout, alors pour les familles, il y a quand même un geste important de la part de Marine Le Pen, c'est qu'il y aura une deuxième part entière au lieu d'une demi-part dès le deuxième enfant. Ça, ça représente selon les équipes de Marine Le Pen un gain de 560 euros par an. Euh, dernière chose, oui. sur l'impôt sur la fortune, elle revient dessus elle fait exactement l'inverse d'Emmanuel Macron, oui. c'est-à-dire qu'elle sort le patrimoine immobilier et elle taxe les plus-values financières. C'est vrai que l'immobilier a pris 25% en 5 ans, bah oui. donc c'est important. Et puis c'est vrai aussi que la fa le fameux ruissellement souhaité par Emmanuel Macron hein, en épargnant les placements financiers n'a donné aucun résultat. Et c'est euh, France Stratégie qui est rattachée au gouvernement qui le dit. Vous êtes parfaitement clair comme
0: d'habitude. Alors Aurélie, la question du jour, qu'est-ce qu'on fait dimanche soir puisque gouverner, c'est prévoir
25: Eh bien, euh, Emmanuel Macron veut fêter <rire> sa victoire éventuelle au Champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel. C'est déjà ce qu'il avait voulu faire en 2017, mais On la mairie pu. de Paris ouais. n'avait pas donné son autorisation. C'est pour ça qu'il avait fini au Louvre. Pour dimanche, a priori, ça, ça, ça devrait bien se passer. Marine Le Pen, si elle gagne, prévoit aussi un scénario. Oui. Mais elle, ce sera le défilé de ses 13 bus de campagne qui ont sillonné la France, les bus à son effigie qui défilerait dans la capitale. C'est
0: bizarre, mais bon, je, je, non, parce que je, je visualise la chose, mais bien. Aliz Algoa, à
25: mon avis, n'aimerait pas non plus, oui, non plus les vu se dans la capitale. <rire> Alors, en attendant, quel programme pour les candidats aujourd'hui Alors, Emmanuel Macron va à Fijac dans le Lot pour oui. une dernière réunion publique. Il est arrivé en tête au premier tour dans le Lot, mais moins haut qu'en 2017. Et puis Marine Le Pen sera à Abbeville dans la Somme. Alors, les Hauts-de-France, c'est la région où elle est arrivée en tête dans les cinq départements au premier
0: tour. Bien parce qu'avec vous, je, je,
14: je révise mes départements. Benjamin Sportouche, pourquoi Fijac pourquoi Abbeville ben, J'allais vous dire, FIJAC, pour Emmanuel Macron, c'est un peu l'ancrage. Vous savez, on dit à chaque fois qu'il n'a pas d'ancrage local, qu'il est mmh. un président un peu hors sol. Et ben, il va chercher ça, il va chercher ce qu'il a appelé lui-même dans la revue Zadig il y a quelques années, euh, la ruralité heureuse. Oui. Alors ça veut dire un peu aussi ces images d'Épinal, cette France éternelle. Et puis c'est aussi les, cette, cette empreinte rétinienne, vous savez, qu'est-ce que vous allez retenir oui. de la campagne oui. dans les derniers instants C'est ça qu'il veut imprimer. Voilà, là ça c'est pour euh, FIJAC. Vous allez me dire Abbeville Peut-être. Bah, euh, oui, exactement. Voilà, pour Marine Le Pen. Absolument. Et bien, disons que d'un côté, vous avez la carte en crash pour euh, Emmanuel Macron. Et pour Marine Le Pen, c'est plutôt la carte réconfort. Donc, comme ah. le disait euh, euh, Aurélie à l'instant, eh c'est là qu'elle est arrivée en telle. Donc, c'est bon. de belles images, pas de dérapage. Là aussi, garder le fait qu'elle se sente galvanisée. Hier, les images étaient assez impressionnantes de voir à quel point elle avait besoin de tendre les mains, euh, d'enlacer les gens. Elle veut se sentir forte. Y compris, on verra quel que soit le résultat, mais c'est toujours important aussi pour le devenir d'un homme ou d'une femme politique que les derniers instants d'une campagne. C'est Prochement... des
25: déplacements doudou un peu ça. Ah bah bien sûr, <rire> franchons-nous
14: quand même un peu dans les coulisses des recherches
0: d'alliances pour les législatives, alors on pense tout de suite comment ça se passe entre LR et Emmanuel Macron comment ça se passe entre le Rassemblement National et Reconquista euh, alors, Zemmour, euh... chez
25: LR vous avez euh, plusieurs catégories, vous savez ils sont un peu sonnés depuis mmh. les 4,73% de Valérie Pécresse et ils se demandent dans quel état ils vont finir les législatives vous avez ceux qui ne veulent surtout pas entendre parler d'une alliance avec Emmanuel Macron ah. et puis c'est les plus nombreux ceux qui veulent vraiment porter le drapeau jusqu'au bout et qui pensent, grâce à leur ancrage, être réélus. Puis vous en avez qui se disent non mais sans accord en fait, on est mort, on va pas survivre. Mais même là-dedans et c'est un peu compliqué, il y a ceux qui veulent un accord tout de suite parce que s'ils ont un marcheur en face d'eux, ils se disent on va pas pouvoir gagner aux législatives. Mmh. Et puis vous avez ceux qui disent oulala là là, non, on peut dealer, mais après les législatives, une fois qu'on s'est compté. Bref, LR à partir de dimanche soir s'ouvre une période assez compliqué. C'est le calme avant la tempête, euh, aujourd'hui. Et puis alors reconquête, bah, aussi c'est des malheureux du, du, du premier tour de la présidentielle, donc Éric Zemmour aimerait bien se refaire. Il a proposé une coalition à ORN et aux, aux, aux LR anti-Macron. Mais bon, le RN n'est pas très emballé à l'idée de faire une alliance de parti avec Éric Zemmour, mais les Zemmouristes disent c'est du gagnant-gagnant. Il y a quand même surtout un gros enjeu pour Éric Zemmour. C'est que s'il n'a pas d'alliance avec le RN, il risque de finir avec moins de 10 députés, peut-être même zéro.
0: Aurélie, on termine avec la toison du jour. Alors là, je suis. <rire>
25: Vous avez sans doute vu cette euh, photo d'Emmanuel Macron à Marseille, chemise très très ouverte, ah oui, là, sur son torse très très, 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 très très
0: velu. C'est pas un montage. Bien sûr que, que non. Parce que
14: moi, j'ai pas vu. Il a dit que la photo lui avait échappé dans les, les planches qui lui ont été euh, proposées. Bon, du coup, je pas
25: euh, pas on vu partout. cette photo, elle a franchi les frontières. Ouais, Et bah oui, oui. sachez-le, aux États-Unis, Jimmy Fallon en <rire> a fait un sketch où il se moque de cette photo déguisée. Chemise ouverte, surtoison bien fournie avec béret, verre de vin rouge et baguette. Voilà, c'était cette see semaine. Vous voyez
16: la photo du président Emmanuel Macron qui s'est passé à l'hôtel Oui. Non. 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 Non.
25: Ça fait
19: rire les américains tout. évidemment et puis il y a une chanson oui, qui ça. va avec. Est so, <rire> Bonjour, it is me, with my chest hair Est-ce que vous me trouvez sexy saw, avec, hope, euh, avec mon vieille. torse velu? <rire> I have passe policies for the I shall bien. Et puis « Émilie Paris
25: », la célèbre oui, yes, yes. série Netflix. Voilà, yes. ça, ça a bien fait rire les Américains. Est-ce que ce
14: soir, il va rapper notre président Vous avez vu qu'il y a une interview qui est prévue sur un site spécialisé que je découvre, Bouska P, le site de référence de l'actualité rap. Ce sont nos amis de l'opinion qui nous le disent. Il est toujours à l'affût d'un quelque chose d'un peu nouveau, le président de la République, est candidat à cette élection. Voilà, donc réponse à 18h, on verra ce qu'il s'il rappe.
0: Attention, les temps de parole se terminent.